0: È veramente, veramente faticoso. Ben ritrovati sui 92.7 di Teleradio Stereo in questo lunedì 8 novembre 2021, nel nostro appuntamento quotidiano dalle 14 circa fino alle 17 Robin Fascelli in voce. Auguro buon lavoro al di là del vetro a Mauro, a Andrea, a Flavio, che tra poco arriverà. A Michela, a tutti quanti voi, grazie per il supporto che ci date. Abbiamo visto un'ennesima partita difficile da commentare, difficile da digerire, faticosissima per il popolo romanista. Di bello probabilmente soltanto il solito settore, il solito apporto da parte dei tifosi della Roma che mi sento di dover sempre ringraziare, proveremo a dire tutto quello che va detto o okay, che sentiamo di dover dire, intanto io ringrazio anche Riccardo Jacopo, Augusto e tutti i loro ospiti, auguro il buon pomeriggio a Stefano Petrucci, ciao Stefano, ciao ciao Robby ciao a tutti, e anche a chi non mi vuole più bene Mimmo Ferretti, Mimmo buongiorno Robby, buongiorno Stefano, buon pomeriggio a tutti i nostri
1: amici all'ascolto eh
0: allora, io vi do la, la posizione da cui faccio fatica a muovermi pur sapendo in maniera totalmente consapevole non essere la posizione magari giusta perché per avere un'analisi approfondita tu devi mettere tutto quanto eh, dentro le, le varie situazioni, dentro quello, che si è, dentro quello che si è visto. Io credo che il rigore dato dal signor Aureliano, inesistente anche per gente che va a tassametro, è per tutti quanti eh, abbia gravemente condizionato la partita ma credo anche un'altra cosa che il rigore è sempre la punta dell'iceberg il tentativo di far giocare male una squadra di romperle le scatole non si vede dai calci di rigore che sono l'ultima fotografia sono quella lampante si vede dalla direzione arbitrale si vede dal cambio di alcune interpretazioni si vede dai falli che alcuni sono falli altri no dal metodo di giudizio che varia a seconda delle convenienze e e quello che si è visto in Venezia Roma è esattamente l'apoteosi di questo modo di, di arbitrare, dato che è la quarta volta consecutiva perché la Roma, in tutte le sue sconfitte, dico tutte, ha avuto problemi arbitrali. tranne Bodoclint, Roma ovviamente, e la Sverona, Roma, dove non c'era piaciuto l'atteggiamento di, del pupetto no? di, di Maresca. però non c'erano assolutamente cose clamorose per recriminare il suo risultato. In Venezia, Roma, per me sì, faccio come i bambini. Eh, se il pallone è mio, gioco quando mi pare a me e a me tutto il resto dell'analisi, che giustamente faremo, che farò fare soprattutto a Stefano e Mimmo a me interessano molto molto poco però mi rendo conto che debbano essere fatte e quindi le faremo anche anche quelle perché oggettivamente c'è una partita fatta in un certo modo dalla Roma e poi ce n'è un'altra in cui ci sono gli errori un po' da parte di tutti quanti dopo il calcio di rigore Stefano
2: Eh, abbiamo visto due partite ieri una partita arriva fino al rigore inventato dall'arbitro poi ce ce n'è un'altra dove succede tutto quello che adesso viene legittimamente anche tirato in ballo, la rivoluzione probabilmente sbagliata che, che, che Molinio fa di una formazione inizialmente azzeccata, però questo non l'ho letto da nessuna parte, inizialmente molto azzeccata visto che la Roma produce di più, subisce un gol fesso che non credo sia imputabile al tecnico, no? proprio dopo tre minuti poi la partita la riprende, la controlla, si mangia qualche gol si è liberi di mangiarsi i gol, non per questo ci devono dare, non esiste una regola, forse qualcuno lo prevede. Chissà, potete chiedere al mio amico Valdiserri che cosa è previsto. Oltre al fatto che quando giochi male non ti diano i rigori, forse se ti mangi i gol ti danno per punizione un rigore inventato. Potrebbe essere una nuova norma passata dall'International Board mentre c'eravamo distratti. No, può darsi pure che sia, che sia vero questo. E io dico solo che la Roma e purtroppo temo di poter dire anche Mourinho in questo momento non sono così forti da poter essere superiori agli arbitri, già non ci riescono con gli avversari in molte occasioni, se ci si mette pure l'arbitro francamente la, la Roma non ce la fa per limiti suoi per una, uno stress che ormai ha colpito il, il gruppo totalmente, in tutte le analisi che ho letto, a parte quelle pittoresche che tirano in ballo insomma, gli errori di Abram ho sentito, ho letto, stamattina insomma, Abram si è fatto gol, ma è la più bella partita che fa forse da quando eh, gioca con la Roma, ma è anche questa no? però se è mangiato i gol, non so quali francamente i gol siano, siano stati mangiati ieri da Abram, che come al solito sfortunato e che ricordo, ha fatto 4 gol regolari perché è regolare pure quello di Torino, più 4 pali, insomma siamo nella media ampia di Osimè, vedete che non tutte le partite Osimè riesce a farle vincere, ieri per esempio ci c'è riuscito, però si parla soltanto di questo Van Basten nero, mentre invece ecco la Roma ha questo centravanti che già ci si interroga, ho letto oggi anche da eh, Pensi pure, scritti da amici, pensate un po', che scrivono appunto ma, insomma, eh, tutti quei soldi per fare così, così poco detto, detto ieri, francamente mi sembra un po' fuori luogo. Ecco, vista la partita che era riuscita a produrre almeno lui, ecco, di altri, magari si poteva dire cioè, di, di Abram. Ieri avrei, avrei, francamente evitato di dare questa cosa stamattina in pasto ai lettori. La Roma non è abbastanza forte da essere superiore agli arbitri, non è abbastanza forte da reggere a questi rovesci. Io mi auguro sia abbastanza, vo- for- uh, abbastanza forte, non di non cercare alibi perché gli alibi ce li ha evidentemente perché ho letto pure che la Roma è stata favorita con la Fiorentina perché non andava espulso Trongoschi Intervento, per l'intervento di Abram e poi clamorosamente favorita anche a Cagliari cioè era, perché abbiamo scoperto adesso perché l'ha detto Mazzarri eh, che sembrava quasi ubriaco a fine partita e adesso è diventato ufficiale che c'era il rigore di Mancini su Paoletti, quindi insomma abbiamo recuperato, perché tutto ha dato una cosa, basta dirla una minchiata e poi c'è subito chi la prende in usucapione, chi la fa sua, dice questa no no questa è carina, la dico io, ecco, non c'era nessun rigore eh, su Paoletti e credo che comunque ci fosse stato pure il rigore su Paoletti contro 20 episodi eh, sfavorevoli credo che che il piatto pianga pesantemente per per la Roma quello che che succede ovviamente non ci può far chiudere gli occhi di fronte ai limiti della squadra e ti ripeto in questo momento anche del tecnico se, se dovesse effettivamente come leggo trasmettere il suo nervosismo alla squadra sarebbe un problema il problema è che è un, il, quello di, di, di Mourinho in gran parte è un, è un, è un, è un uh, sono diventato tutto rosso che bello Guarda, se guardate su 611 sembra che sia esploso Lo un, tram- la un lap- tramonto sì, no? una
1: lampadona proprio, una faccio, Oslo, no? prendo
2: il sole al lago ogni tanto non certo oggi dei 500. in questo splendido mese di novembre mese che riempie il cuore la gioia e faccio i complimenti anche a quelli che amano l'inverno perché veramente è una stagione che adoro Mosquisto e Bromor invece improvvisamente
3: ah, però, eh, 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 dai, so. tanto ognuno sta
1: giocando che preferisci morto
3: colori. o lampadato?
1: preferisco
2: lampadato, lampadato, se devo lampadato. Sce- posso scegliere insomma anche se a molti mi piace più questa veste così no, stile cioè, cifoni, insomma così, no? No, manca il feretro qui alle spalle e, e sarebbe perfetto e, no la Roma non è nevosismo è giustificato da, da quello che accade però non lo leggo da nessuna parte cioè sembra che Murillo sia impazzito e si sia reso conto che la Roma non è la piazza giusta perché la la squadra non è buona perché la squadra gli fa, gli fa senso o chissà che altro oggi ho sentito ehm, Alessandro Stili dire una cosa che sulla quale si, quella sì mi piacerebbe discutere cioè sul fatto che forse non era l'allenatore ideale per una squadra che dovesse costruire, uno probabilmente che si deve prendere quando il progetto è già avanzato, io posso obiettare per esempio che forse se hai deciso che finalmente ti serve un top manager visto che l'hai provata un po' tutta anche ripescando dal sarcofago eh, un, il, vec- il vecchio boemo, boemo sì, oppure riprovando un tentativo che forse andava difeso un po' meglio con, con Luis Enrique ti è fatto un'idea a Balzana che Di Francesco fosse un allenatore e poi tutto adatto a questa piazza una grande squadra ma insomma difesseria ne hai infilate parecchie ci proviamo con un top manager assoluto uno che non è già stato qui come Spalletti che è un grandissimo allenatore ma che possa che non è che è più sicuramente più esperto di Garcia che è sicuramente più esperto di Fonseca che sa come si vince e può dare una mentalità io penso a un progetto fatto in questo modo e anche Murigno se non lo prendi adesso bastava che aspettassi un altro mese lo prendeva a Real Madrid per esempio quindi non, aveva, non non c'era la possibilità più di prenderlo quindi però capisco perfettamente qual è, qual è il discorso quello è un discorso che mi sento poter affrontare quello che io non sopporto è che se, se tu leggi i giornali e senti anche gran parte della comunicazione ho letto una cosa meravigliosa di un di un non amico di Mimmo che scrive però Oddio. sul giornale dove ha scritto Mimmo tanti sì. anni e sabato dire ma è troppo presto per, per criticare Mourinho, eh, domandatevelo voi, lo fate ormai da, da mesi, non so, la gente può, magari se ne accorge, cioè, dopo tre mesi possiamo parlare. No, 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 avete cominciato a parlare dopo una settimana eh, di quello che non andava con Mourinho, per perché questa domanda è ipocrita e è democristiana, per cui ma che non si può parlare, no, no, si può parlare e non si fa altro che parlare solo di Mourinho. Io credo che Mourinho sbagli ma non mi sento sempre di più della parte sua, visto che credo che lui perlomeno abbia una dignità e un modo anche di, di fare questo mestiere era nettamente superiore a come lo fanno per esempio i giornalisti e i commentatori e credo che abbia vinto più di tutti quindi insomma io, io tenderei a starlo a sentire piuttosto che sentire le critiche che vengono fatte tanto Murigno sbaglia sempre Murigno è stato, ha urlato come un'aquila contro il Milan e non andava bene ieri è rimasto seduto e gli ho sentito contestare pure questo cioè non si è mosso eh. si è mosso perché si è stufato e l'ha detto pure a un certo punto dice, i giocatori non protestano su rigore non protestano troppo ma se protestano rimediano solo cartellini gialli vi raccomando anche la gestione dei cartellini gialli L'idea aureliano,
0: ah, infatti, ci sono partito no? Non è sempre il Ma La posizione di
2: Abram, ragazzi, cioè Baba, in, inciampano l'avversario, l'avversario ha la, pu- la punizione correttissima per il Venezia. Basta che cosa gli sventoli il cartellino giallo invece di mettertelo da qualche parte. Che forse ti piace anche, caro Aureliano. E, dissociate. e, e bra- bravi, dissociatevi. Io la, quello che voglio dire è, è questo: insomma, nel senso, la Roma eh, in questo momento non ce la fa. La Roma non ce la fa supera superare questa, questa fase secondo me uno scoramento ogni volta che succede, poi emergono tutti quanti i limiti, evidentemente non è che è detto che siccome l'arbitro ti fisca un rigore contro tu devi sbragare contro il Venezia, però succede, succede che prendi un gol in contropiede, rischi, ne prende pure un altro paio perché non riesci più a trovare la lucidità, perché te sei convinto che tanto quest'anno è così come è successo in altre stagioni eh, della Roma, non, non, ma il fatto che sia già successo non giustifica, anzi forse deve dilatare l'incazzatura legittima che almeno i tifosi, quelli che riescono a ragionare, che non sono troppo eh, così, eh, rimbambiti da informazioni eh, di segno opposto riescono, riescono a fare la riflessione che riescono a fare la Roma da sola in questo momento non ce la fa con le sue risorse non ce la fa è una squadra oggi leggo sempre sul Messaggero che è molto generoso sempre con la Roma che non solo la squadra è sbandata per, per i cambiamenti di Mourinho la squadra è stata sbandata dopo il 2-2 di Aureliano perché fino al 2-2 di Aureliano la squadra non era stordita per niente dai cambiamenti di Murigno perché tutto quello che ha cambiato l'ha cambiato bene visto come si era messa la partita non so se ve ne siete accorti poi dopo, sì, dopo fa anche un casino Murigno io parto dall'idea che il casino grosso l'abbia fatto Aureliano e comunque quando è la quarta partita di fila di quelle importanti che ti vedi rovesciare dall'arbitro io credo che una certa apprensione, una, una certa ansia possa venire anche perché no all'allenatore che adesso deve soltanto cercare di non trasferire troppo questo atteggiamento della squadra ho anche letto sempre sul messaggero che la che il problema è legato alla cioè oddio c'è cioè la qual è l'altro grande tema mimo sono due oggi temi meravigliosi del messaggero il secondo è uno è questo che la squadra è stordita da eh, è completamente rincitrullita dai cambiamenti costanti di Murigno l'altro tema poi adesso magari ve lo dico eh, l'altro grande tema è appunto quello che la Eccoci, forse arriva. Eh, forse Vabbè, arrivare. poi
0: eh, ce lo puoi dire, ovviamente. Nel, nel, abbiamo diverso tempo, Mimmo è eh, complicato complicato rimanere no, attenti a, a dare l'attenzione giusta a tutto quello che dovrebbe avere un'attenzione giusta. No, perché se fossimo particolarmente lucidi uh-huh. e magari io mi appoggio a te, a Stefano, eh. io non lo sono, eh, potremmo segmentare la partita e, eh, e capire le scelte iniziali. Perché comunque non ti devi svaccare dopo che succede, una tua, Mimmo
1: insomma è molto complicato riuscire a dire cose serie, giuste, logiche in un momento in cui forse di giusto, di logico, di serio c'è nulla per quello che si vede all'interno di un campo di calcio con la Roma protagonista negli ultimi tempi io però mi faccio delle domande ovviamente l'analisi della partita è stata fatta o del momento è stata fatta a lungo da Stefano io vado oltre, cerco di andare oltre e di capire come mai succedono certe cose non ovviamente non mi chiedo come mai un arbitro vede un calcio di rigore che non c'è contro la Roma o magari non ne vede uno a favore della Roma come era accaduto soltanto pochi giorni prima. Mi chiedo se eh, in questo momento parlo del Murigno non da campo ma fuori campo. Mi chiedo che tipo di strategia lui sta utilizzando, forse l'ho capito, mi chiedo, un po' preoccupato se sia una strategia giusta, ma non nei confronti del mondo esterno Comunicativa dici sì, certo, Mimo. Sì, una strategia dialettica proprio nei confronti della Roma, della Roma in quanto la sua rosa eh, il, il suo parco giocatori e, e tutto quello che attiene in questo momento al, al suo essere allenatore della Roma eh, ne abbiamo parlato tanto sabato si parla moltissimo Robby come è successo anche oggi no? eh, su tutti i quotidiani nelle, nelle televisioni anche ieri nell'immediato partito oppure no si parla sempre di Murigno come soggetto si parla raramente della Roma si fanno i titoli su Murigno non si fanno i titoli sulla Roma io continuo a pensare che esiste la Roma, esiste Murigno esiste la Roma di Murigno soprattutto e che tutto quello che capita alla Roma non capita soltanto a Murigno ma capita soprattutto alla Roma è la Roma che si trova oggi al sesto posto non è Murigno che si trova al sesto posto come era la Roma che si trovava al quarto posto fino a poco tempo fa e non era Murigno che si trovava al quarto posto mi pongo delle domande, mi chiedo Eh, come abbiamo fatto anche qualche giorno fa che cosa è accaduto dopo il derby perché c'è una Roma pre derby una Roma post derby al di là degli errori arbitrali che per, per forza di cose hanno condizionato le ultime giornate almeno nel punteggio e quindi i risultati della Roma, mi chiedo che se c'è stato un, un calo, una paura un contraccolpo negativo proprio sul piano mentale eh, mi chiedo tante cose mi chiedo come è possibile giocare come ha fatto la Roma fino al gol del 2 a 2 in quel modo e giocare in maniera completamente diversa dopo Primo, secondo me la, la scelta iniziale di Murigno ieri, parlando della rapetti, ieri è stata una scelta corretta Anzi, mi piaceva che la Roma liga non, non soffriva mai, che dava eh, certezze sul piano della costruzione Poi non mi è piaciuta più quando dopo il 2-2 non c'è stata la pazienza per poter continuare a fare un certo tipo di gioco E questo forse dimostra che è una squadra che soffre di qualcosa che va al di là dell'aspetto tecnico-tattico Forse ci sono delle motivazioni che vanno oltre eh, la natura tecnico-tattica Devo dire che parlare oggi di Roma è molto complicato senza molto. il rischio di dire delle cose che sono o state già dette o che potrebbero sembrare un po' di comodo per noi, per la Roma, per Murigno, per i nemici de- della Roma di Murigno e ah. i nostri nemici, quindi è un problema molto complicato. Ehm... L'unica, l'unica realtà concreta la danno sempre i numeri, la Roma purtroppo è scivolata al sesto posto, Robin. ne avevamo parlato no? uh-huh. purtroppo è andato tutto come noi temevamo potesse andare cioè, tutto. e poteva andare
0: meglio nel vedere certi risultati no? sì,
1: beh, uno era un amichevole poi il Ma lui la, che vince la, proprio all'ultimo dopo sì. un episodio chiacchierato esattamente Saranno, Se, il, il, Napoli la, non ha vinto la, 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 No, però io la, ti di quelle più, no, vicine, di quelle a più vicine a l'Atalanta la che vince comunque di misura a Cagli dopo aver fatto una partita importante nel primo tempo insomma, ti ha detto tutto male, io non penso e possa continuare ad andare sempre così male la Roma in maniera complessiva parlo eh. parlo di, 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 di eh, arbitraggi, parlo di errori, parlo di una, la Roma ieri ha tirato un porto non so quante volte Ho letto tipo 27 volte 27, sì. E lì adesso al di là di tutto Tu ho visto un'occasione Parlando ancora soltanto della partita di ieri Di El gli io sarei venuto entrare dentro il televisore perché E menai. Perché lì, lì chiudi il discorso Poi te puoi inventare quello che ti pare E lì Aureliano se l'ha inventato Perché se veramente ha inventato un calcio di rigore A quel punto non mi è piaciuto come la Roma ha giocato Parlo della Roma Io non parlo mai di Murigno, le scelte di come la Roma ha giocato dopo il 2-2 C'era tempo per poter fare un altro gol Mi sembra la difesa del Venezia non fosse E non sarà mai una difesa irreprensibile Ho trovato che la Roma non è riuscita più a più fare Quello che, che aveva fatto prima Purtroppo, aggiungo Perché a me dispiace molto quando succedono queste cose Poi mi interrogo Lo ripeto, la cosa che maggiormente mi preme Capire Aiutatemi voi se io sono stupido O non ci arrivo proprio Qual è la strategia dialettica vera di Giuseppe Mourinho che quando dice ad esempio un giorno capiremo perché tutto questo sta accadendo io ho un'idea però non posso entrare nella mente di Mourinho che dice queste cose mi piacerebbe capirlo anzi se magari mi aiutate così forse mi farà un'idea un pochino più chiara
0: ne, ne proviamo a parlare ne proviamo a
1: parlare io solo per completare un secondo sì, sì. Dirti, sì. là,
2: i titoli meravigliosi sono processo a mu, scelte disarmanti squadra confusa, io eh, ve lo dico un'altra volta, la squadra si è confusa sul 2-2 a sul rigore inventato le scelte non erano assolutamente disarmanti ma erano scelte anzi estremamente azzeccate fino a quel punto la seconda cosa molto bella è mercato ormai sconfessato a gennaio serve la rivoluzione, il mercato è incompleto, non è sconfessato perché non c'è un solo giocatore a mio avviso io ci metto manco Vigna figurarsi di quelli che, arrivati, quelli che sono arrivati che non doveva arrivare il portiere è un portiere vero Abram Fior dei Centravanti, Shomurov è un giocatore importante che si sta vedrete piano piano si, si inserirà il resto è, so, è un mercato di reazione come è stato detto mille volte, è un mercato che non è stato completato perché è sconfessato il mercato perché Murigno fa una mezza battuta su Juan Jesus e Bruno Perez ovviamente oggi non si parla d'altro io me la sarei risparmiata io pure, posso te lo dico subito, me la sarei sì, risparmiata perché poi, sì, però per capire chi... il senso di perché sì, l'ha detto, era un discorso eh,
0: molto articolato perché non ha detto eh. che voleva no? eh, detto, forse
1: sarebbero stati utili pure No, so, vabbè, io l'hai fatta a meno di nominarti eh, no, beh, è, anche un'uscita avrei comunque, nominati. è
2: un'uscita comunque a vuoto perché non, io non l'avrei fatta mai anche perché ce l'hai già se ti servono due pippe ce l'hai già in, sono fuori rosa ma c'hai Fazio e Santon che vengono pagati quindi, mm-hmm. e siamo più o meno là insomma non è che c'è una gran differenza però ecco detto tutto questo insomma eh, va bene così insomma, non c'è fosse una parola sulla qui de, che dell'arbitro come al solito sul messaggero parla Murigno attacco agli arbitri troppi episodi e io so il perché perfetto ma non è che che c'è scritto da volta per una cosa di questo genere. Se facevano i titoli, eh, Aureliano vergogna. Adesso no. Adesso si fa. Negli albi parla Murigno perché cerca l'alibi. Poi le sue scelte sono: hanno sconvolto la squadra, l'hanno turbata. E il mercato è stato sconfessato. Questo è il Posso quadro. aggiungere fermati. Dimmi al volo:
1: no, volevo dire che se una partita la Roma la perde 8 a 6 okay. e un giocatore della Roma fa 6 gol. Eh? Quel giocatore lì pure in una squadra inserito in una squadra e prende otto gol non può prendere un voto di insufficienza.
0: Ah no, no, no. Certo.
1: no siccome no. mi è capitato di, ve, di vedere anche dei voti su Abrahma, su tutti i giornali, che Prima prende rarissime eccezioni. In pagella, che, non ho, che non ho. Che devi fare? Conquista eh no, un calcio no, di rigore,
2: troppo. Ma io dai? No, vabbè, no, no, non, non do voto,
1: allora conquista un calcio di rigore. Fa se per gol, prende il palo, far del 2 1. Che io con Bocci, con con Bocci, no? Però, ma che
0: Bocci, eh, che dai, dai, dai. dai. Eh. Complimenti a chi l'ha valutato. Ora andiamo in, in escandescenze dialettiche perché abbiamo tutto il ah, tempo sì. per, per parlarne. Non abbiamo fretta quindi, regaliamoci intanto un consiglio dei nostri amici, dei nostri amici di Arte. Saluto Marco, saluto tutto lo staff che vi permette di arredare la casa con lo stile dei vostri sogni più di 10 pensate 10 showroom in tutta italia che ti offrono il meglio dell'arredamento italiano ma anche internazionale nei negozi arte un arredatore un arredatore qualificato una persona assolutamente straordinaria ti seguirà nel rilievo delle misure nella scelta dei migliori materiali creando un progetto su misura per te e per tutto il mese di novembre da arte arredare la zona giorno di casa tua conviene ancora di più scegli quindi tra tantissimi modelli di soggiorni di divani di tavole di sedie tutti scontati fino al 50%. Cosa aspetti? Approfitta della promozione e rinnova la tua casa con lo stile nonché la qualità di Arte. a Roma Arte la trovi in via dei Colli Portuensi 500, in via di Torrevecchia 1035, in via Quirino-Maiorana 154 Visita il sito arte.it ma con l'H davanti Vivi i tuoi spazi in armonia con Arte, arredare come sei Diamo la linea a Andrea Giordano e torniamo tra poco con Mimmo con Stefano
6: Música
5: Tele Radio Stereo 92.7 I've been
3: looking for
7: answers I've been looking for change I've been looking for
4: dancers In the middle of the rain Might see my mother way
0: torniamo in, in diretta allora eh, c'è una cosa che io ho con grande fatica perché condividendo quello che avete detto entrambi i tre per scettare esatto. Mimmo sul sul discorso di, di, di cercare di vedere anche tutto no? ma condividendo, e l'ho detto in apertura la parte in cui Stefano dice quest- la roba di non riuscirsi a rialzare dopo i colpi che sono reiterati da parte di una classe arbitrale che sembra, ehm, sembra farlo quasi con piacere con, con gusto, non lo so, trovate la parola che più, vi, che più vi piace, diventa difficile quando sei in un processo di costruzione quando hai dei titolari che sono fuori, quando è una rosa corta tutte cose, tutte cose verissime poi però eh, veramente con fatica vi faccio questa domanda La sensazione, riferimento alle parole di Mimmo, che lui abbia avuto troppa fretta nel cambiare, mescolare tutto, due a due, mancava quasi mezz'ora alla fine, cioè come mai?
2: Perché si la te- perdono la testa anche verso quando subito si convincono che c'è, una, c'è un disegno che col- va a colpire anche lui, forse tutto quanto si pagherà nel momento che la Juventus sarà arrivata
1: <ride> al quarto posto Provi. e quindi hanno messo a posto le cose. Ma magari dopo che sonneranno a Murino. No? Si fermeranno,
2: eh. sì perché c'è anche questa, sì? ovviamente un amico mi spiega, cioè io il nostro mestiere, eh, lo dico, parlo col cuore in mano a Mauro che mi è tempesta dei messaggi, il nostro mestiere non si può andare dietro alle voci, no? eh. cioè uno fa delle verifiche, ma a volte non, basta manco, non serve nemmeno fa la verifica, basta ragionare no? cioè Murigno per liquidare a Murigno eh, i fritti devono chiedere al nuovo sindaco se gli dà il Colosseo in donazione e, e loro poi se lo rivendono e pagano quello che c'è, ma che operazione sarebbe? Eh, cioè come è stata un'operazione che qui se lo sono dimenticato tutti, io me ne accorgo che quasi tutti se lo sono dimenticato l'effetto che fece Murigno che finì sui giornali, primi pagine dei giornali cinesi in tutto il mondo quando è tornato nel suo campionato scegliendo la Roma che si sapeva già allora, noi poi noi romanisti dovremmo saperlo eh, prima degli altri che è una piazza complicata e che qui è, è difficilissimo, molto più che altrove vincere, no? Murigno fa questa scelta e c'è un effetto pazzesco dal punto di vista dell'immagine da Roma dopo tre mesi Murigno viene esonerato per mettere lì, questa è, la, è l'altra voce, io penso che dall'isola di Pasqua. No, no, evita no, perché? Non manco Lo dico per, le, per,
1: le, per l'intelligenza No, ha. anche
2: perché sono due amici tra l'altro. No, no lascia perdere. due persone a no. cui voglio bene, non, vo- non le voglio coinvolgere in questa monnezza. Non dar credere. Qui non c'è nessuna, non c'è nessuna possibilità non c'è nessuna chance, sarebbe una follia pure se Mourinho perdesse un'altra altre tre partite di fila, cioè sarebbe pazzesco fare una cosa. Bisogna eventualmente oggi lo scrive Sconcerti. Partendo da un punto di vista come al solito poi ne parleremo con lui: molto diverso dal nostro, dice che l'allenatore va, 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 va affiancato dalla società, va, va seguito, non c'è nessun dubbio, l'allenatore deve evitare e penso che lui per primo se ne renda conto di coinvolgere la, la squadra a, di convincerla definitivamente che c'è eh, un complotto arbitrale contro sì. di lui perché lui sta sulle scatole e questa cosa lo coinvolge, quello che sfugge purtroppo a tutti gli osservatori è che la Roma ha, continua, a ogni partita ci si è messo di mezzo pure il greco che a qualcuno è piaciuto eh, Zorba, quello che ha fischiato contro il Bodo che ha fatto delle cose terrificanti cioè, cioè, è, è proprio una cosa, vogliamo pensare che è solo sfiga, è un momento di sfiga che non può non, può non finire, un certo momento perché è evidente che non è possibile, perché quello che ci si continua a dimenticare è che bastavano due o tre eh, sfreggi in meno fatti sulla pelle della Roma in queste partite chiave che sono state, pensa a quella di Torino, ma anche quella col Milan, quella di ieri, se non, fu, non parliamo di quella col Bodo, perché se tu vinci quella partita, dei due rigori uno, la Roma avrebbe segnato probabilmente, la partita la vince, ritorna primo nel girone, perlomeno dal punto di vista della conference hai mantenuto un no, tuo livello rimane che la macchia della sconfitta in Norvegia ma sei comunque primo nel girone invece manco quello poi se, è chiaro che tu, tutto quanto poi crolla tutto quanto diventa molto friabile se ogni volta sbatti cioè se ogni volta che esci da casa uno ti dà una pizza eh? e tu non hai la forza di reagire non c'hai un amico più grosso io, io conosco solo Bugiri, anche qualche... Qualche piccolo, qualche giovane, diciamo di origine sinti, insomma chi vuole e eh, vuole provare l'esperienza, eh, io basta che faccio una telefonata e lo mando a domicilio. Ci ho pensato spesso, specialmente nei confronti di qualcuno in questa città. Insomma, poi ho detto lasciamo perdere perché questi magari si vanno, si vanno in casina loro la vita e già ce l'hanno abbastanza complicata. però per dire è, è evidente che a un certo punto ho paura di paura uscire di casa perché come rivedo un'ombra e eh, eh, questo sta succedendo, e forse. Questo succede anche che ne so, nella, testa, nella testa di Murigno che effettivamente poi sbaglia, però quello che ci, ci si scorda è che lui impazzisce dopo la, la, l'errore ingiustificabile dell'arbitro, non prima, perché tutto quello che fa prima è è giusto no?
1: io ah, Ma, sì. va, no no no, no va, volevo va, dire io. una cosa io cerco di essere però
0: mi aiuti a capire
1: quella, quella... no no quello ah. non, si ah, non si può capire
0: eh, mm. anche prima il discorso del, del mettere subito così pesantemente mano al sistema no perché l-
1: lui, lui ha, ha ripetuto ah, anche ieri l'aveva già fatto in passato se io perdo 3-2 perdo 4-2 non mi interessa quindi quando sto sotto cerco di recuperare butto dentro secondo me quello è stato un errore riferimento alla partita di ieri perché perché poi hai snaturato completamente la squadra e soprattutto l'hai visto pensa ti dico una cosa che sembra strana ma in realtà tu hai visto quando la Roma era in difficoltà sulle palle inattive quando non c'era più l'organizzazione per come si doveva difendere su una palla inattiva tant'è vero che due occasioni clamorose il Venezia le ha su uguali, due calci tanghi perché sì. nessuno sapeva più quello che doveva fare chi doveva prendere, chi doveva marcare come se doveva questo è un discorso veramente molto tecnico me ne rendo perfettamente conto e magari non arriva e può sembrare un qualcosa io dico che eh, mi stavo sforzando vi è più di avere un atteggiamento eh, molto sereno nei confronti della situazione Ma, mh, premetto che, che mi, mi sforzo tutti però faccio un, uno sforzo in questo senso per tentare di analizzare la faccenda almeno dal mio punto di vista nella maniera più seria possibile allora ehm, quando succedono queste cose quando c'è un momento così particolare al netto di tutto quello che succede perché è al netto ma poi sono gli episodi che ti danno comunque un, un certo tipo di rendimento oppure no ritengo che sia sbagliato dire è colpa di questo è colpa di quell'altro come avrei sentito dirlo mille volte Robby quando le cose vanno bene secondo me è merito sempre di tutti in questo senso io non voglio sapere di chi è la colpa se è di Murigno della squadra, del presidente, di, di Tiago Pinto o degli arbitri soltanto dell'arbitro, soltanto di Murino, soltanto. voglio pensare E credo fortemente che non ci sia qualcuno che fino a questo momento non abbia sbagliato tranne tranne chi ci ha messo i soldi e continua a metterci i soldi oh in maniera voglio. pesante per poter mandare avanti la società. In questo senso io mi pongo degli interrogativi. È un po' il discorso che stavo facendo prima, subito dopo il primo intervento di Stefano. Cioè mi pongo delle domande e capire, ad esempio, lo ripeto la strategia dialettica di Murigno, non in confronto al Mondesero ma in confronto dei suoi giocatori e della sua squadra è quella giusta? Che cosa ha in testa? Io lo capirò, magari strada facendo. Detto tutto questo Murigno qualcosa ha sbagliato? Sì eh, i giocatori hanno sbagliato qualcosa di loro? Sì, gli albi hanno sbagliato tanto. Qualcuno, c'è qualcuno che oggi si può dire sente da responsabilità nella Roma? Secondo me no, tranne Friedkin. Quindi voglio dire, eh, l'argomento è molto, molto delicato e anche molto complicato, purtroppo sai che cosa c'è Stefano te lo può eh, tranquillamente confermare, adesso ci abbiamo 14 giorni in cui non si gioca no, si parlerà 14...
2: di questo, se
1: parla. Parla di soltanto di questo, di chi è la colpa, Mourinho sì Mourinho no, Mourinho va cacciato Mourinho va tenuto, Mourinho ah. ha deluso, Mourinho non ha deluso, eh, il, il problema è che quando tu hai una squadra che nelle ultime 5 partite fa 7 punti non puoi rintracciare qualcuno che non ha abbia responsabilità, lo ripeto tranne chi ci mette tutti i soldi quindi per forza il discorso deve investire e riguardare tutti quanti chi più, chi meno eh, il fattore esterno, in questo senso gli arbitri determinanti, sì, determinanti parliamo della partita di ieri e poi chiudo se tu sul 2-2 a ma anche sul 3-2 a non la butti in cacciata non c'è la controprova. forse forse invece te fa, te fa eh, noi ieri sera ci siamo un pochino messaggiati il sì, gol è dire. buono?
0: Il gol. Sì, gol la, linea, il la linea dicono che è buono. Vedo eh, fanno... del VAR. Eh,
1: eh, se... Io
2: ho visto le immagini al Sai bar, che io Il dubbio mi è rimasto.
0: Da l'hai la vista?
1: Al VAR. No, dico su Sky. o
2: sono
0: da Sono, anch'io su Sky, sono da solo, eh, eh, ehm,
2: non non vale poi eh, credo che la regia il... sia
0: la stessa, però sembrava eh, essere buona la posizione. È vero che non sembrava perfettamente in linea ah, okay.
1: no, l'inquadratura No,
2: l'inquadratura non è in linea, è in diagonale Sembrava leggermente però, in diagonale, però insomma Volevo terminare Però nel dubbio, nel dubbio sa come
1: dubbio Com'è gioco a coppe, quindi gioco a coppe. No, volevo dirti, ieri ci siamo un pochino mossaggiati sì. allora, Io ho rivisto ancora la parte ulteriormente uh-huh. Mi sa che io non ho trovato una giocata, una palla giocata da Borca Maioral.
2: No, nemmeno una No, non la tocca mai Mai cioè, cioè, però vabbè, entra il eh, momento no, no, del mischione no, che dici se, tu.
1: però 6 oh, ecco. minuti, 7 no, minuti ste, più, io, io vogliamo parlare un attimo. Uh, no, non serve niente così. Il mischione là davanti. No, no, con sì, una squadra no. che penso no, tanto a no, difendere: se e tirare di Ma come è giusta lungo. la cosa?
2: La posizione di Zaleschi e Zagnò? Però ecco, vedi: no, secondo me, Zagnolo a sinistra ha fatto la Roma, niente. Questo è il quesito. Adesso voi. Robby vi dà dei dati il quesito, però è Vai. molto preciso. La Roma è una squadra di fenomeni? No, ah, ecco, bravo. Loro di no, direi di no. Però si dice che la Roma non ha gioco. Eh, allora, delle due l'una, se la Roma non ha gioco. Eh, Robby, leggi questi dati. Allora, la fare.
0: Roma è prima, ma con parecchio distacco, con più di 20 tiri nella classifica dei tiri complessivi nella porta. In Serie A
2: complessivamente complessiva. in 11 giornate. Eh? È
0: seconda per cross realizzati, è quarta per assist fatti. Ed è anche, ed è anche, ed è ed anche è la prima è per
2: pari attraversa. È colpite. la prima per corner,
0: è la prima per pari attraversa colpite. Mentre invece le parate di lui, Patrizio, sono esattamente a metà. Allora,
1: Quindi, Quindi, come
2: può essere possibile che non ha gioco, io questo è no. possibile. Che ieri
0: dei... ne fai soltanto due. Questo è, è, è un altro
1: eh, discorso. Eh. Allora, però vi dico anche un'altra cosa: allora, Roma ha perso 6 partite sì. in campionato, ok? 5 eh, scusami: 5-6 compresa quelle del Bodo Stavo facendo 5 sconfitte. Tre volte ha perso 3 a 2, Robby tre volte ha perso 3 a 2 sì. col Verona ieri e con la Lazio una sì. volta ha perso 2 a 1 col Mila e l'ultima volta che ha perso la quinta ha perso 1 a 0 questo vuol dire che numeri alla mano la Roma ha perso sempre e soltanto ed esclusivamente di misura sì. questo vuol dire che la Roma non è mai andata veramente in barca contro l'avversario ma ti...
2: no no no
1: parlo eh. di campionato, campionato e del... poi dopo andiamo e, e ti dico anche un'altra cosa tranne che a, a, a Torino contro la Juventus e sei padrone di, di disputarmi perché mi dirai ma come sul referto del tabellino non c'è zero gol della Roma tu mi devi sputare dici, ma come la Roma fa-? certo ah, ha allora fatto certo che l'ha fatto se no ha sempre comunque fatto un gol almeno un gol anche quando ha perso quindi io dico che il problema della Roma nonostante tutto non è fare gol, non è tirare 400.000 volte è un po' la precisione, il problema della Roma secondo me che subisce troppo questo è il mio problema sì. allora ti dico, ieri eh, la Roma ha fatto una partita di un certo tipo fin quando aveva una gestione intelligente di tutta la faccenda. Quando purtroppo è stata buttata un po' in vacca, hai preso. De- de- potevi prendere un gol che restava nella storia della Roma in negativo. Quello, quel ragazzo che è entrato che ha preso attraverso al volo lì, ragazzi. Cioè. Bingo, in quel modo devi devi. Eh, orri. Te de- eh, okay. L'ho risbagliato, te, te devi ritirare ah, perché non puoi prendere un gol. in qua. Detto un'altra cosa, e sempre nelle analisi di tutte le situazioni, mi sbrigo a dirla. Ieri sera abbiamo visto tutti. Immagino eh, Mila-Inter. Sì. Okay? Io no. Ok, allora Io ho visto Mila-Inter. Sono avuto... dire che con una coreografia molto bella che ha centrato molto S- bene il suo me, Secondo me, va detto. Okay. Va detto. Eh, devo dire che per alcuni momenti della partita mi è sembrato un altro sport rispetto a quello che io avevo visto all'ora di pranzo con la Roma. Perché forse il derby, un'altra intensità, ma soprattutto altri giocatori. Allora, ehm, non sto qui a perdere tempo a dirvi chi stava in campo come titolari, andatevi a vedere i rincalzi di Inter e Milan. Okay? Quello ho
2: visto, eh. detto,
1: questo, detto questo, se io ho Mourinho allenatore dell'Inter o del Milan, e sto al sesto posto con 19 punti dopo 12 partite, allora sì che dico, ma che cazzarola stai a fare? Perché ho, De Riserva, eh, Dumfries, Vidal, eh, come si chiama? Ernino Maraviglia, oppure Rebic, oppure eh, eh, Caciruo, Ben Acerra, uno dei
8: due. Tonali, qui, se lo... ah, non...
9: Ma
1: se io, se io, De Riserva ho tre ragazzini della primavera e qualcuno che ne è buono manco per la primiera, poi dico, beh, forse, forse qualche cosa c'è da rivedere. Quindi la rosa, che non è una rosa eccezionale, l'hanno detta a tutti. Fino a un paio di mesi fa, tutti anche quelli che dicono che Mourinho sta a fare male. Quindi ecco perché ti dico, Robby: vorrei cercare di essere il più centrato possibile nell'analisi della situazione. Andiamo a vedere quello che eh, doveva fare o avrebbe dovuto fare Mourinho. Fino a eh, sabato Mourinho era quarto in classifica perché evidentemente aveva fatto nonostante tutto, che nonostante tutto significa la rosa incompleta, ok? E. Al netto, so costretto a dirlo: al netto, ma non è al netto, con tutta la tara degli errori arbitrali. Stava al quarto posto, poi improvvisamente perde una partita che non avrebbe mai dovuto perdere. Perché il, Verona, eh, scusa, il Venezia otto gol nelle prime 11 partite, non ti può mai fare tre gol in una partita secca. Mai, pure se hai i più grossi pipponi di tutti i tempi, non gli devi far fa, vero? Uno sul calcio di rigore inventato, tutto quello che volete voi. E quindi io dico: attento invece che tre in attenzione a fare l'analisi concreta, seria a centrare il punto cioè il punto della Roma non può essere soltanto Murigno come non può essere soltanto la Rosa Corta come non deve essere o non può essere soltanto l'errore arbitrali che stanno lì perché quelli hanno fatto la storia di queste prime 12 partite però non possono essere soltanto o l'uno o l'altro o quell'altro ancora ci deve essere un discorso che investa tutta la Roma E come vedete io parlo sempre di Roma Non parlo di Murigno, non parlo di Rosa Perché la Roma è Murigno Murigno è la Roma, Murigno è l'allenatore della Roma Per me vale la Roma, non vale soltanto chi la guida o chi gioca Prego, vostro onore ho finito
0: No, no, assolutamente Te, Vi do un altro numero che è Vai. strano se, nel guardare il derby no? Perché abbiamo visto, anche sì. io ho visto una partita... Mi sembrava piena di intensità, piena, eh, i numeri ci raccontano che il, il Milan è stata la penultima per chilometri percorsi della giornata e l'Inter la quarta ultima. Si vede che poi il modo di L'intensità, correre. Forse, esatto, mh. il modo di correre, poi siamo sempre al suo discorso. A Roma non è prima in quella statistica là, però è una zona normale fra le prime 5-6 del campionato. E comunque ricordiamo che i chilometri a percorsi. A volte poi corrono a vuoto? No? no, ma poi i chilometri percorsi tra quella che corre più di tutti e l'ultima, parliamo di Serie A. quella è che corre più di tutti, c'è un chilometro, un chilometro due più dell'ultima, cioè quelli sono i margini assomigliano più ai margini delle delle corse automobilistiche, delle corse di di MotoGP, sono margini strettissimi Eh, io, proprio perché abbiamo citato dei dati, la vedo la costruzione della Roma, e un altro dato ci racconta che, come la Roma abbassa il suo livello di aggressività di intensità, prende gol ma non una volta su due, sempre, sistematicamente. Tutti i gol della Roma sono o per distrazioni, e quello che capita a tutti quanti, come il primo del Venezia, oppure nel momento in cui abbassa l'intensità o diventa improvvisamente una squadra. In eh, centrocampo, c'è un con... problemi enorme. Una no? squadra confusa. Io ieri, oltre a non capire, non lo capirò mai, e sapete quanto voglio bene, quanto mi sembra un bellissimo giocatore, perché mezzi tecnici allucinanti, pure quello lo stop, l'itacco e il ciaraui io lì non riesco a capire eh, ma lui è troppo genere bella figheira cioè no che... ho capito però da lì a bella figheira perché il, io l'ho vista su da soni il simpatico amico Ricky Buscaglia amico tuo eh? Diceva aveva fatto praticamente gol perché aveva preso il controtempo Romero ma no, quella mai, velocità là fu... pure, pure io faccio a tirena sarei anche un bocca manna dentro questo l'abbiamo visto in tante partite ma tu poi prendi prendi la momento c'era manco la punizione da cui poi loro grossano sempre no no perché poi mi ha ricordato no ma
2: prende prendi la condizione di Veretù prendi la condizione ma Veretù perché la passava all'alto in fatto? certo eh, momento all'arbitro
0: all'arbitro eh. <ride> <ride> perché è, <all'arbito> è successo
2: <ride> mille volte ma la stessa <ride> condizione di, di, di distanza lì sono pochi lì in mezzo sono pochi e male assortiti in gran parte lì serve assolutamente qualcosa noi non ci abbiamo un centrocampista se Veretù sta in queste condizioni comunque sarebbe l'unico che è in grado di saltare l'uomo secco non c'è uno che vinca stabilmente uno contro uno c'è non c'è l'anguissa non c'è il bagaglio con non c'è giocatori con quel tipo di fi- Un, un Manca un giocatore, uno, uno che possa stare che, possa, che metta il piede e abbia anche un'altra capacità, un'altra qualità nel rilancio quello yes, è, è, un, yes. è un bonus terrificante perché si vede sia in fase di impostazione, anche se costruisci tanto ma spesso lo fai in maniera raffazzonata, ma soprattutto in fase di ripiegamento quando hai la necessità di, eh, anche di, di difendere, di coprire non è un caso che prendi, il gol di ieri il, di ieri, il primo è, è inquietante perché eh, coinvolge due giocatori simbolo della, della Roma, io poi so che ci sono pareri molto assortiti e anche poco lucidi secondo me su Mancini, no? ma che come a livello di personalità di impegno io penso che a Mancini e Cristante non si possono dire niente, è vero che sono due di tre giocatori che stabilmente vengono chiamati anche nazionale, no? e beh, sono loro che se fanno un sonno. Sì. E lì anche lì manca sempre, cioè dopo tre minuti tu non puoi fare una dormita su uno. Abbiamo fatto tornare ai livelli quasi all'Atalanta Caldara, che è un desaparecido, uno che poi da quando non mangia più i casoncelli dei Danesi è, è cambiato completamente come, come, come rendimento, a parte tutti gli infortuni che ha avuto. No? Eppure ieri Caldara è determinante, determinante anche perché riesce nell'impresa, nel suo tempo, di fare un fallo su cristante. Ha ricordato rigore,
1: molto Olsen e Simeone nel caso Beh, di più o meno, meno
2: cioè, tra l'altro c'è un fallo clamoroso sui sì. Baganz, non sì. se ne parla c'è una gomitata in Baganz mentre salta, ma lì il gioco ma, e manco il VAR basta rivedere. Cioè, fammi vedere un attimo prima come avete visto, sto, c'è un, fotogra- un, un mezzo millimetro di fuorigioco per pellegrini che annulla il rigore concesso legittimo se portava ad portava 41
1: no? non era fuorigio, esatto. eh, eh,
2: però e l'altro non basta, una gomitata e, e il fatto che eh, Caldara non viene atterrato. Da, assolutamente da, da, chissà, perché non, non prende per mai, pallone, per terra,
1: non prende mai gamba, il pallone che il sta per
2: terra, allunga la gamba, quello non può, non può tagliarsi la sua, c'è cioè un contatto, e quello, quello non è mai calcio di rigore. Mai
0: per questo bravo, Stefano proprio dai un assist per dire che l'hanno tutti paragonato a, agli altri episodi non simili. Non è, non, è non è così, non è così. Pellegrini che il controllo della Lo palla. Pellegrini che la palla.
1: Ciao,
9: la palla, palla.
0: Cristante, cioè
1: c'è una, una è differenza di
2: perché poi se fa paragoni, c'è allora pure no, 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 ma quello... chi è che aveva
1: detto che Aureliano era bravo, però mannaggia. Ricciava ha detto Qua amichetto tuo Maurizio, eh?". Vai, vai.
2: Mamma mia, ragazzi. No, ma avanti. Sì, ma io dice Aureliano, c'era cioè, una 51,
0: 71. Grande, sì. Io c'è io però 50. non posso andare dietro alla va- singola valutazione arbitrale. Certo. Perché ho so tutti scarsi oppure Oppure non si può dire perché? perché Aureliano ieri la prima volta che arbitri la Roma eh. e ci raccontano questo è molto bravo però è proprio una serie di cose ha non lo mandiamo bottarli, a fare le partite ti non vogliamo vedere i rigorini e te, te, te danno eh rigorino no, subito la prima occasione no. ma tu se vai a allenare la, 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 vai a arbitrare la Roma sai da che polemica è reduce la Roma sai che i tuoi colleghi sono stati fermati dopo tutti, aver aiutato la tutti Roma fermati tutti. e tu dirigi la gara in quel modo ma io come faccio a pensare che è casuale però, poi d- visto che devo pensare che è casuale, però finta degli, di pensare però casuale. Degli Arby, ma io non penso sia casuale però degli arbitri non se ne parla mm,
2: le ultime righe del pezzo di Val di Serri che mi sono letto che Vabbè, deve dai. essere sbagliato perché mette 4 ad Aureliano e soltanto 5 a Murigno mm, dopo il 3 beccato da Murigno questo aumento di 2 punti mi sembra eccessivo L'ultimo pezzo dice, un, dice: No, non è vero, ma dice Murigno che il Venezia non, ha, non è stato mai pericoloso perché il Venezia poteva fare due gol, grandi parati di lui, Patrizio, eccetera. Murigno parla anche lui della prima partita Venezia-Roma, che è quella che arriva fino al rigore di Aureliano. Poi dopo ce n'è un'altra di partita e chi l'ha vista senza possibilmente capendo qualcosa di pallone ma che non è qualcosa che si può chiedere a tutti ma chi la vede senza i pregiudizi e senza la voglia di massacrare questo allenatore che serve il massacro per Murigno serve anche per dire ai fritti che sono dei deficienti dei dilettanti a Rosbraglio che hanno scelto un nome perché non capendo niente di pallone cioè qual è il nome più importante abbiamo questo senza avere un progetto perché questo si racconta poi, poi ve la metto in un'altra maniera ma è questo quello che viene raccontato eh, a Roma e senza quel, tutto questo tipo di pregiudizio tu te rendi conto dice cioè fino a 2-1 c'è Giorgio Murigno, il Venezia ha fatto praticamente un cacchio tranne quando Cumbulla impresentabile casca e in momenti fa segnatario e lì rischia effettivamente. Per il resto lui Patricio fa una parata fino al rigore di Aureliano poi dopo c'è un'altra partita che è vero c'è una partita dove il Venezia rischia di, eh, di stravincere la partita senza meritarlo meditar- perché non, c'ha, non sono invenzioni di Zanetti non ci sono errori clamorosi di Murigno c'è un arbitro che detta un verso diverso unersa diversa alla partita poi a quel punto la Roma dovrà essere più lucida col suo allenatore e reggere diversamente ma io ho detto all'inizio la Roma in questo momento non è nelle condizioni di essere più forte dell'arbitro non è capace di giocare contro 12 avversari perché è la quarta quinta volta che succede pure Rapuano con l'espulsione di di Pellegrini Pellegrini, prima del derby eh?
0: l'abbiamo detto abbiamo detto in apertura ma li continueremo a dire nella speranza di vedere un cambio dopo la sosta ma sicuramente questi 15 giorni saranno drammatici almeno a livello eh, di tifosi della Roma di chi a questa squadra ci tiene non parlo del nostro lavoro che siamo pagati per venire qua e farvi compagnia e continueremo a farlo senza nessun tipo di problema parlo proprio dei miei amici tifosi della Roma adesso vuoi cambiare colore alla tua cucina vuoi rinnovare le porte o la camera da letto c'è Artelac Artelac sono i professionisti dell'arte della laccatura Artelac trasforma i tuoi i mobili come vuoi tu puoi cambiare colore, renderli lucidi opachi e ora anche cromati Artelac vi aspetta in via del Carsolese 59 a San Cesario, via del Carsolese 59 San Cesario, il telefono è 349 8364 764 oppure il sito artedelalaccatura.it linea ad Andrea Giordano Gerede delle 15, poi torniamo anche con Mario Sconcerti, a tra pochissimo
6: Puoi la certezza di respirare aria pulita e sana? Lascia fare al recuperatore Prana, un innovativo sistema di ventilazione meccanica controllata, Missione ed estrazione d'aria in contemporanea, recupero costante della temperatura interna fino al 92%. Con il recuperatore Prana puoi dimenticare muffe e condense. Lo scambiatore di calore in rame è un materiale naturale e antisettico che garantisce la purificazione e la protezione dai microorganismi dannosi. Facile da usare e da mantenere e si installa in meno di due ore. Visita il sito www.prana24.com
5: e richiedi subito un preventivo gratuito.
6: innovaserramenti.com Innova Serramenti. Qualità al miglior prezzo. ed è un prodotto prefetil.
4: Teleradio Stereo 927. Sono le 15 e 5 minuti.
5: Teleradio Stereo 927. Il giornale radio. L'informazione.
4: Buon
10: pomeriggio, leggiamo oggi su Repubblica Roma, il piano rifiuti senza sbocchi, lo smaltimento procede a rilento, si cercano soluzioni per portare i rifiuti in altre regioni e all'estero. Convocato un vertice urgente in ama, vanno individuati sbocchi per mille tonnellate di rifiuti al giorno. Oggi intanto sciopero nazionale dei netturbini. A proposito di Roma, vi, di, vi do una notizia che insomma, riguarda molte persone. La Galleria Giovanni XXIII che collega la zona dello Stadio Olimpico a Pineta Sacchetti è diventata la prima galleria urbana dotata di tutor. Limite massimo eh, di velocità all'interno della galleria 70 km h Da oggi in Italia studenti in DAD ma solo con tre positivi in classe, il Ministero della Salute ha inviato una circolare a tutti i presidi, dunque non basterà più un positivo per mandare tutti in DAD per fortuna, ma serviranno almeno tre positivi. A Zermatt in Svizzera arrestati i tre proprietari di un ristorante, il locale è stato murato dalla polizia, le immagini hanno fatto il giro del mondo, il ristorante non rispettava le norme sul Green Pass, i provvedimenti sono stati ritenuti eccessivi dalla magistratura e sono stati annullati
8: per un allagamento a causa della rottura di una tubatura in via della Pisana la strada è chiusa tra via Bartolomeo Avanzini e via Carlo Fontana. È deviata la linea 808 in entrambe le direzioni è deviato anche il traffico privato. Per il distacco di parti di muro dei mercati Traianei è chiusa largo Magna Napoli fino a Tor dei Conti e via Baccini fino a via Dell'Angelo. Nella zona ovest per lavori in via San Pantaleo Campano deviata la linea 713 circolare proveniente dal capolinea Bosco degli Arvali. Bus da via Alberese proseguono per via Isacco Newton in direzione centro. E sempre sul fronte dei cantieri da oggi a venerdì lavori in via Facinotti all'altezza di via Volpato in direzione di Piazzale della radio. Possibili rallentamenti alla circolazione. Radio
2: Stereo
11: 92.7 Con questa faccia da straniero Sono soltanto un uomo vero Anche se a voi non sembrerà Ho gli occhi chiari come il mare Capaci solo di sognare Mentre oramai non sogno più
0: Torniamo in diretta, 15.08, Teleradio Stereo 92.7, Robin Fascelli, Stefano Petrucci, Mimmo Ferretti, auguriamo, anche se anche la capitale piange, c'è una gran pioggia fuori, un buon lunedì, un buon inizio settimana, al direttore Mario Sconcerti, ben trovato.
1: A voi. Ciao Mario, buongiorno. Buon
0: buona pioggia a tutti, eh, sì, esatto? Buona. Buona, buona pioggia anche su, sulle ultime prestazioni, più. un po' da, da, non lo so, un po' particolari della, della Roma in certi momenti della gara. Infatti, io una curiosità, ne, ne parlavamo con Mimmo, con Stefano, cercare di capire con lei una cosa. Perché la Roma fa una partita fino all'episodio, e eh, ma non è solo l'episodio che la voglio coinvolgere, dal due pari c'era tanto tempo per cercare il 3 2 nel modo in cui avevi già ribaltato l'1 0 avevi già trovato un calcio di rigore poi giustamente tolto per un fuorigioco di, di Pellegrini e invece c'è stato questo rimescolo immediato di formazione che, che non ha aiutato forse, credo tant'è che le occasioni del Venezia arrivano lì arrivano in quel momento fino a prima la Roma, penso, con le sue assenze con il mettere due attaccanti aveva fatto il suo, anzi il suo torto era stato quello di sbagliare più volte il, il 3 1, no direttore? Sì sì
11: sono d'accordo, quello che forse ne avevamo parlato anche l'altra volta, quello che mi sembra stia mancando è una gestione normale della Roma, perché la Roma è una buona squadra, poi vedremo se è quarta, quinta, vedremo quello che è, però la Roma è una buona squadra che ogni tanto va in confusione per delle scelte che sono sono quasi, quasi volute. Questo, questo è un problema la vera notizia di ieri è che se non altro ho rivisto Abram Benino e, e lo stesso Fumuro Doff ha segnato che insomma, nel momento in cui gli si stavano chiedendo il gol i gol sono arrivati questo è, una, è un punto da cui ripartire però insomma, cominciano a essere cinque sconfitte sono tante sono tante che, qualunque
2: ambizioni tu abbia. Io sì, mi sono d'accordissimo, no? so, so troppe veramente, questo, questo sicuramente sì. Nell'analisi delle sconfitte io, Mario, sono, sarei costretto a tornare sempre sullo stesso argomento, lo, lo voglio evitare con te perché non ti voglio coinvolgere in queste questioni perché non c'è una partita in cui non si possa dire di queste cinque sconfitte che non sia successo qualcosa di singolare. Ma al di là di questo, ecco, quello che ti dico, tu oggi giustamente scrivi bisogna anche eh, parlare con e di Murigno il mio problema da da questa parte della barricata è che io non sento fare altro ma dall'inizio di Murigno certe cose si dicevano anche quando la ne aveva vinte 7 su 8 di partite Eh, e tra l'altro ci sono dei dati che, che se leggo da tutte le, non è, La Roma non è una squadra, la Roma non ha un'identità, Murillo non ha fatto niente, poi ci sono i dati statistici che abbiamo letto prima e la Roma è prima eh, per tiri in porta, eh, seconda per assist prodotti, prima per calci d'angolo, prima per pali e traverse colpite, per cui non essendo oggettivamente una squadra di fenomeni, eh, allora non è possibile che però che non abbia un gioco perché sennò non riuscirebbe a produrre questo tipo di, di statistiche, no? Ecco, io il mio problema è dico con, perché Muriglia è un personaggio scomodo, evidentemente ci sarà tantissima gente a cui sta sulle scatole, per me anche a qualche arbitro mi, mi pare di poter aggiungere e lui sbaglia a, a parlarne di continuo. Ma detto questo. Ti sembra che l'atteggiamento che c'è stato, io dico che bisognasse fare, mettersi proni come fanno i tifosi, ma i tifosi fanno un altro mestiere, no? Però da, da parte della critica, cioè quello che ha aspettato Mourinho, a me sembra che l'abbiano aspettato al Varco, io non è che volessi stuoli di giornalisti flabellanti che salutavano Mourinho come, come il Divo Cesare, mi pare però che qui sia successo il contrario dall'inizio. Il nostro...
11: Dall'inizio proprio non direi perché mi sembra che abbiamo vissuto 4 mesi, cinque mesi di straordinaria realtà virtuale, cioè non c'è, stato, non c'è stato mezza... Io ti devo dire che trovo la situazione della Roma complessa, innaturale, ecco la parola corretta è innaturale, non c'è una parola della società per cui non si sa che cosa, non esiste la società, la società esiste nelle sue cose, ma non c'è un rapporto con, con, con l'esterno, con qualunque tipo di esterno. Eh, questo già è una cosa che eh, 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 non so alla gente, la gente magari se ne frega, ma a un giornalista eh, no. Eh, c'è stata una, una direzione tecnica molto tranciante, molto tranciante. Cioè, prima sei arrivato hai messo 5 giocatori fuori poi ne ha messi altri 5 fuori e, 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 poi oh, ieri le cose più importanti che ha detto sono state quelle sulla squadra sono state quelle che eh, forse siamo dal quarto posto ma da, dal quarto posto in giù non dal quarto posto possibile.
9: Mm.
11: Eh, eh, poi ce l'hai con la critica poi ce l'hai con con Tiago Pinto eh, eh, e forse si rende conto cioè io non capisco eh, eh, non capisco come si faccia a stare dalla parte di Mourinho in questo momento cioè io sono francamente neutrale ma eh, eh, che cosa ti sta dando? sta portando polemiche una dietro l'altra dentro la squadra Eh, eh, e io non credo che si possa andare avanti troppo così perché eh, il, ormai
2: la società è coinvolta pesantemente in queste critiche. Ma tu infatti la inviti a intervenire in qualche modo a, a vice... tu no, hai, io... che sensazione io... hai che sia tutta dalla parte di Mourinho, la società? O, che, o che, che ne so che vorrei Anche
11: perché sai che società parliamo? Non lo so, però mi chiedo in, quante volte Stefano hai visto un tecnico? essere così apertamente contrari alle scelte della società
2: sì no questo, mi dà, questo è l'unica cosa che veramente mi dà fastidio perché non lo dice perché lui dice no, il contrario eh. cioè hanno fatto tanto eh, hanno fatto tanto allora non tirare in ballo ogni giorno no, la, il problema è che non hai i giocatori eh, perché, eh, cioè, sì perché...
11: ma c'è un altro punto quanto può continuare
2: eh. ah no anche perché mancano sette io ricordo sempre che la partita col Milan perché questa bizzarra idea di rovesciare poi il calendario quest'anno, noi sempre, prendiamo sempre le idee dell'estero, quelle per me almeno, non mi piace questa cosa. Oh, so, Con diciamo, col Milan si gioca il 6 di gennaio e, e sono sette partite… Quindi il mercato, siccome non credo che Tiago Pinto sia in grado il primo gennaio di presentarsi con due o tre giocatori nuovi a Trigoria è evidente quindi sono tutte sette e, e lascio stare la, eh, la conferenza no, io,
12: io vado molto oltre vado molto oltre ma eh, non in base alle cose che so
11: in base all'esperienza che ho eh, eh, scusa quanti allenatori avrebbero retto diciamo, parlando così della propria società
2: Ah no, no, questo no, no perché... eh, Allora, la, c'è
11: una, una, una domanda conseguente Quanto può durare?
9: Sì, sì sembra... Perché,
11: perché eh, eh, Ormai ti ha detto Questa squadra Non è, no, non è buona a niente Abbiamo fatto una Ma veramente io non ho mai sentito Da, da un allenatore Se voi l'avete sentito ditemelo ma da un allenatore fare a pezzi la propria squadra come la fa lui.
2: No, lo fanno quando vanno via normalmente. No? Dico, eh, anche, l'ha fatto anche in, più, in avvio di stagione Juric
1: società... per farsi comprare
2: i giocatori. Iuri l'ha fatto prima che chiudesse gare, il mercato. Sì, certo sì, la prima avere...
1: partita, anche era già successo qualcosa. Forse è una tattica per farsi comprare i giocatori. Ma io mari. immagino che si eh, parlino. Iuri
11: ce l'ha parlato una volta. Sì. ha parlato, sì. parlato una volta. Qui siamo continuamente. Abbiamo comprato subito i
1: giocatori. Sì.
11: Ormai il, il problema è questo è eh, eh, questo cioè, che, c'hai una squadra, che c'hai una mezza squadra mm. e eh, eh, noi che pensavamo peraltro eh, di avere una squadra eh, siamo quasi contenti di, 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 di sentirci dire tutti i giorni così io non so, Tiago Pinto non conta non ti è serato come gli altri cioè, il, il problema di Tiago Pinto non si pone eh, eh, però la società si sta mettendo un pacco di milioni, sentirsi dire che è completamente inutile quello che ha fatto. Io non credo che, possa, che non credo sia una cosa normale.
1: Posso provare a riportare il discorso sulla Roma, Mario, e non su Murigno? Ci provo un attimo, andando ad analizzare le cinque sconfitte della Roma. La Roma ha perso tre volte 3 a 2, una volta 2 a 1, una, una volta 1 a 0. Uh, soltanto contro la Juventus ha re, referto a tabellino. Non ci sono gol della Roma, anche se in realtà un gol l'aveva fatto, ma è stato cancellato. E quindi ha sempre perso di misura. Questo vuol dire qualche cosa, Mario? È casuale, anche se sono cinque cose identiche?
11: Beh, no, non, non, non è casuale. Cioè, vuol dire che, sono sempre, che è sempre stata in partita, anche se, ma poi l'ha persa, mm. oppure puoi dire anche se poi l'ha persa.
1: Sì. Cioè, siccome tu hai detto inizio di collegamento la Roma è una buona squadra forse questi numeri testimoniano la bontà o, o l'essere buona squadra della Roma un pochino anche no, ma, eh, nella sconfitta
11: personalmente, personalmente la Roma è una buona squadra eh, eh, quello che non vedo quello che non ho visto io è la mano di Mourinho eh, eh, cioè, Mourinho è stato fino adesso un distruttore e basta e la Roma era una buona squadra l'anno scorso di questi tempi, lo è molto meno adesso, ha sei punti, compreso Verona, sei punti in meno in 12 partite, fa mezzo, mezzo, mezzo punto a partita. E quello che non, ho visto, che non ho visto all'altezza è stato proprio l'allenatore, e sarebbe così per qualunque altro allenatore. Tanto è vero che lui vuole fortemente difendersi dando la colpa ai giocatori, e, 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 siamo in una situazione paradossale ragazzi, anche gli arbitri, siamo in una situazione paradossale.
2: Lui dà, dà più la colpa agli arbitri Mario se mi posso permettere che non ai giocatori, giocatori ha fatto delle valutazioni ma sa su un gruppo riconosce che possano avere lui, lui ieri dice a un certo punto i miei giocatori non protestano nemmeno sul rigore che no, viene concesso dice,
11: questi giocatori ne sono forse dal quarto
2: posto ma non, non dal fatto, quarto ma...
11: posto nel senso che andremo in centro dal quarto posto da conquistare sì, sì. d'altra parte la Roma è arrivata a sesta e settima negli ultimi due campionati e le, le, metà rosa l'aveva già martellata prima di arrivare perché se ne andasse ha, ha, ha detto Perez, Bruno Perez e Juan Jesus, noi non ce li abbiamo.
2: Meno male viene da aggiungere. <ride> cioè, eh,
11: cioè, io come, come, come posso pensare che ci sia una squadra, una squadra unita, una squadra eh, che non commette errori. Io non lo so ragazzi, ripeto, eh, eh, mi sembra che, che, che questa città abbia, abbia fatto, stia facendo veramente tanto, perché Morigno fino ad ora eh, ci ha messo tanto del suo
1: cioè, sì, Mario volevo chiederti tu che cosa rintracci? Ah scusami scusami. Eh, no, 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 no. no.
12: Nella,
1: nella strategia dialettica che insomma personalmente io credo che in questo momento non, non sia quella che io mi aspettavo se non altro che cosa ci rintracci nella strategia dialettica di Murigno? Qual è il fine? Qual è lo scopo? Cioè, qual qual è... È... Io, io questo che non riesco a capire
11: Lui ha sempre cercato di crearsi un nemico esterno eh. Ha sempre cioè, cioè, il mondo è contro di noi questo l'ha sempre fatto la, la cosa diversa di questa volta
1: forse è la rosa che aveva a disposizione prima adesso eh
11: ma la rosa, eh, eh, ragazzi, eh, eh, la rosa, eh, eh, perché nessuno però l'ha detto che, che prima che il mercato non c'era stato?
0: Ma in realtà andava lui ha dato una chiave di interpretazione al mercato no, che lui, è esattamente noi, la sua, no? ha noi, detto il mercato di reazione non ci ha fatto completare il resto. Ho
11: capito, ma noi, noi abbiamo detto che andava benissimo, io no, infatti mi ha preso una, una sequela di insulti, <ride> Eh, però per tutti appunto abbiamo vissuto sei mesi di straordinaria realtà virtuale io vi dico se a voi questa sembra una situazione normale, ve lo chiedo perché magari sono io che sono abituato che sono più capo comunista <ride>
0: Ma io credo, direttore, guarda, io credo che i, i tifosi della Roma, che sono poi quelli a cui noi cerchiamo di far arrivare i nostri pareri, i nostri opinionisti e tutto, credo che non riescano ad essere lucidi perché si dicono ma possibile che Murigno viene qua e nemmeno Murigno ci aiuta a non avere sempre storici vecchi difetti? Proviamo a capire dove ci vuole portare, cosa vuole fare e questo rende la situazione meno assurda, e l'ha detto lei no, poco fa con Stefano, che, che se ci fosse un altro allenatore. E' questo il grande... Eh, ombrello se, se vogliamo della situazione, credo
11: no, io credo, credo io non credo niente ma credo delle cose diverse cioè, per esempio a me mi dicono che la mia squadra sia molto ben guidata da un signore che ha vinto tre campionati di fila per carità i suoi livelli ma non, 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 a me non sembra così non sembra così se avessimo dieci minuti te lo dimostrerei Qui sta facendo, cioè sta facendo il deserto e noi lo chiamiamo fantasia, come direbbe Tacito. Cioè, no, no, no. Questo qui Sta facendo, veramente c'è qualcosa, un rullo compressore che sta passando su questa squadra, tutte le volte. A parte che ha cambiato completamente modo di giocare, quindi, quindi anche questo è un, è un riscontro delle cose che, che, che non funzionano. Dopodiché c'è questa, questa divisione netta tra la visione della società e la Lui dovrebbe anche capire che i Trittini stanno finendo di comprare la Roma, anche se si divertono a mettere 50 milioni alla, a, a settimana nella Roma. La Roma l'hanno pagata 190 milioni, dopodiché tutto il resto... Per arrivare a 5-600 lo, lo stanno continuando a mettere. Ci si potrebbe anche domandare come mai una società per azioni solo tre anni che deve fare una, una, un aumento di capitale e non viene ancora fatto e quando sarà fatto non basterà più. Cioè se, se, se per tifosi si intende, non so che cosa intendete per tifosi. i vecchi vecchi protestanti di 300 anni fa o i vecchi cattolici di 400 anni fa oppure della gente che sa anche ragionare io non lo so con con chi parliamo però vedo che la Roma è strattonata, è è tirata da una parte e dall'altra non riesce ad avere una logica che continua questo esce dagli spogliatori ti dice mi tocca mettere in panchina Trinity, Reynolds. Ma sono cose che le puoi pensare e dirle a tua moglie o dirla al presidente della, della, della società. Ma non è, non è, non è giocatore. Cioè io onestamente... Allora, Mimmo dice perché... Eh, me lo chiaramente, me lo chiaramente vuole i giocatori
9: sì, ma
11: il problema sì. è, è, è prima di tutti sa di essere una società che forse non se li può permettere e se, e se, perché poi basta che glieli chiede il giocatore a me sembra che quando parla difende soprattutto se stesso
0: ma eh, provando con fatica no perché ovviamente le varie, le varie cose i vari discorsi ci hanno portato a parlare di altro questo questo nuovo sistema eh, che comunque si sì, sconfessa quanto fatto finora anche se terzino sinistro tre erano e tutti e tre erano infortunati nella gara di ieri eh, può essere una ripartenza che può essere quella la chiave per cui Abraham riceve più palloni può essere quella partita fino al due pari l'idea per tatticamente per continuare
11: io penso di sì anche se è una cosa che, che, che sacrifica però io, le, da, parlavamo la, la, lo scorso lunedì eh, che la Roma appunto eh, aveva eh, non due ali e un trequartista ma aveva tre trequartista alle spalle di Abram eh, due sono stati cambiati Michitalia e Zagnolo nella partita di ieri per motivi diversi ma sono stati cambiati <ride> quindi eh, 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 anche, anche questo non era proprio campato in aria e comunque questa è una buona squadra bisogna partire da qui questa è una buona squadra perché lo era già l'anno scorso prima di una fase finale molto particolare e ricordatevi che l'anno scorso bastò molto meno per mandare in confusione la Roma che come dice Mourinho è la stessa dell'anno scorso bastò molto meno bastò la discussione tra Geco e Fonseca <coughs> Qui le discussioni di questo qui si è stata messa fuori mezza squadra. Eh, però questa è una buona squadra. Eh, eh,
12: forse devono andare più d'accordo anche tra di loro: tra squadra e, e allenatore, tra allenatore e società, tra squadra e società. Eh,
11: perché eh, questa è una buona squadra. Non ci sono, questo è un campionato eh, bello perché si corre e ci si picchia. Ma non non c'è gente che sappia giocare a calcio Non c'è molta gente Che sappia giocare a calcio Quelli che ci sembrano bravi vanno in Europa E o battono solo lo sheriff O perdono eh, O fanno un punto su quattro gare Mm. Eh, eh, Quindi eh, eh, Cominciamo a pensare Che c'è qualcosa che non va Nella testa e E che è questa Mancanza continua di normalità questa mancanza continua di normalità c'è, c'è sempre eh, c'è deve essere sempre un teatro eh, boh, se va bene a voi eh, 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 ma visto da fuori non, non, io non, non, non lo ricordo e non credo che possa continuare tanto perché, perché insomma, non c'è più più, non c'è, è già stato fatto il deserto quando arrivi a dire eh, 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 mi manca Bruno Perez e Juan Jesus o Triti e Reynolds eh, 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 non si segna. Il nostro problema è non segnare.
2: Eh, eh, dove vuole arrivare? Eh,
0: credo <ride> a, a farsi migliorare la squadra. Quello, eh, però è. Speriamo
2: eh, eh, che sia quello. Sì, ma, eh, ma, ma si fa così. No, no, la strada, il mezzo è, è complicato. Eh, vedremo dove...
0: Chiaramente, essendo che a, alcune cose appaiono paradossali Parato sali pure a noi, eh, ci mancherebbe sì, pure ai no, tifosi della Roma, vediamo perché, quali, eh, eh, è, quali risultati. Io credo che
2: soprattutto
11: ai, t- ai tifosi della Roma, perché poi c'è un, poi c'è un problema di, c'è un problema di, di risultati. Eh, no, 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 io non credo che... Cioè, no, no, almeno, ripeto io non ho competenze sulla gestione di una squadra per cui può darsi che sbagli tutto io però ho 55 anni di esperienza del calcio e non ho mai visto una cosa del genere un atteggiamento di un allenatore con la propria squadra di questo genere e, e allora mi viene un dubbio ecco. mi viene un dubbio da, non credo ci sia poi tanta differenza tra un tifoso di una squadra e un tifoso di un'altra tra uno che cerca di capire il calcio e, e, per lavoro e uno che lo cerca di capire per, per, per divertimento, per passione, per fede. Eh, io non, ho, non ricordo una gestione così polemica di una squadra da parte di chi la dirige, cioè da parte di chi dovrebbe risolvere i problemi.
0: Vedremo che strada prenderà questa, questa stagione. Direttore, grazie di cuore. Grazie Mario, buon grazie, lavoro.
9: Mario. Ciao.
0: ciao. Grazie a Mario Sconcerti. Tra poco torniamo con Mimmo, con Stefano alle 16. Ovviamente non dovete farlo sempre, ma oggi più che mai non lasciate tele la radio stereo perché con Flavio Maria Tassotti. Abbiamo un collegamento uh, di carattere arbitrale. Eh, in cui cercheremo di.
2: Sì, con un personaggio molto importante. Tra l'altro, voi nella se... adesso se aspettate che abbiate due minuti di pazienza eh, con la pubblicità. Abbiamo del... C'è un po' di materiale, di, di notizie di mercato, di indiscrezioni di mercato. Magari li buttiamo. Le buttiamo là. Ce n'è una anche di Tassotti su Twitter. Sì, sì. che è abbastanza interessante io vi devo ricordare una cosa però eh, se siete stanchi di, di svegliarvi ogni mattina con il mal di schiena se semplicemente volete migliorare la qualità del vostro riposo andate, andate di corsa da showroom del materasso, il punto di riferimento a Roma per acquistare il vostro nuovo materasso ma anche il letto, ci sono un sacco di modelli a disposizione, showroom del materasso lo trovate in via Baldo di Gliubaldi 244, in zona centralissima in via Sant'Angela Merici 75, dove c'è un punto d'oro L'Anna è un marchio di grandissimo livello nel mondo dei materassi o nello storico punto vendita che si trova nel quartiere infernetto in viale Castel Porsiano. 434 Ricordate sempre di andare a nome di Tele Ridostera. Avrete una serie di omaggi e soprattutto sconti proprio dedicati ai nostri ascoltatori. La consegna e il ritiro dell'usato da Cholula del Madrasso sono sempre assolutamente gratuiti. Per qualunque informazione, vi do un numero unico 06 50 98 094. 06 50 98 094. Potete trovare anche un sacco di cose, un sacco di informazioni, di foto, di, di feedback su showroomdelmaterasso.com lo ripeto showroomdelmaterasso.com linea Andrea Giordano
5: pubblicità quando Roma brucia Nerone placa le sue fiamme Nerone l'amaro di Roma un gran liquore che racchiude in sé millenni di storia arte e civiltà
8: 424-8105 www.spazioverdeterni.com
4: Italia.it
9: .com
0: in diretta e insomma c'è un altro problema in questa città, questa è una cosa che volevo dire eh, da parte mia, prendo anche spunto da quanto mi ha detto adesso in cuffia Che posso
2: immaginare, ma anche io dico una
0: cosa eh? la, La radio non ha la funzione di dirvi quello che vi volete sentir dire, allora non è che io sono più bravo di altri perché vado in curva tutte le partite Non è, non è, non è quello il giochino Non è, non è che, che, che Mimmo è bravo Quando dice un parere su un calciatore Che vi trova d'accordo Diventa un credino quando, quando non siete d'accordo E questo non è che vale per noi tre Più tutte le tante per fortuna persone che lavorano qua E l'enorme struttura che l'editore ci ha messo a disposizione Questo riguarda tutta la radio Quindi quando voi per apprezzare Non lo so Il sottoscritto su Twitter Taggate gente di trasmissioni dopo Prima, molto prima, molto dopo Non ha senso, perché per fortuna E vi vogliamo rassicurare su questo Ma a me non è mai successo il contrario A me nessuno ha mai detto cosa dire, e cosa non dire Questo vale per me, vale per Stefano Vale per Mimmo, vale per tutti gli altri componenti Di Tele radio Stereo e anche di altre, alcune eh, Realtà radiofoniche Per cui cercate di, di capire Che chi dice le cose non ha preconcetti, Non va contro Perché se Diciamo Mario Sconcerti perché interviene due volte a settimana da noi uh-huh. Ha un punto di vista sulla Roma che non ci piace Non è il punto di vista nostro Non è di a radio stereo Non è magari neanche mio Che comunque quando ho dovuto parlare di arbitri con il direttore l'ho fatto Mi sembra, e voi mi siete buoni testimoni E gli hanno detto ma per me non esiste la fede. E per me sì, gli ho, gli ho risposto Ma questo non vuol dire che non ci possa essere un dialogo Un confronto, altrimenti diventa Oggi voglio proprio sentire il mio pensiero E questo diventerebbe inevitabilmente triste E... E'
2: noioso. Fa a me anche dire che è anche complicato per noi no? eh, gestire una, un, un dibattito con una persona che nel suo pieno diritto e con assoluta coerenza eh, da sempre cioè, non mi portate a parlare di arbitri perché è un discorso che io non posso fare è certo che se parti dal fatto che gli arbitri non hanno inciso minimamente nel cammino della Roma il confronto diventa, diventa complicato però ci si può eh, confrontare appunto il problema che siete purtroppo questo mi, specialmente chi scrive eh, certe cose, voi siete abituati a, a una cosa che soltanto a Roma eh, può essere definita radiofonia ecco, che non è, è un'altra cosa, è un gigantesco monnezzaro nel quale molti sguazzano senza neanche avere nel titolo e purtroppo poi questo, questo produce, pensa che uno debba insultarsi, no? Tra, ma abbiamo una cosa importante poi lo riprendiamo. Sì,
0: sì, se sì, lo riprendiamo tra poco. Perché, se non dobbiamo confrontarci, ma stare molto sereni per il nostro climatizzatore, per la nostra pulizia dei filtri, per il nostro gas, c'è cioè per questo e per tanto altro la nuova ETC, Paolo
13: Si sì, Rober. Ciao ciao, buon pomeriggio.
0: Caro Paolo, allora, tutto,
13: a posto.
0: tutto bene? Felice Tut- di, di sentirti anche perché so che tu, come al solito, adesso ci sventaglierai una Stiamo serie. Stiamo
13: lavorando tantissimo a tutto questo perché, perché il 31 dicembre del, di quest'anno scade questo famoso Eco Bonus. Quindi, per chiunque sia interessato oggi all'acquisto o alla sostituzione di una caldaia di un climatizzatore, è proprio. il il momento di di parlare di convenienza perché un altro momento come questo con uno sconto del 75% non ci sarà più quindi oggi, oggi con soli 1067 euro ripeto 1067 tutto compreso riusciamo a montare una caldaia di altissima gamma quindi una caldaia superiore a quelle che, che montiamo di solito 5 varbole termostatiche un cronodermostato evoluto che funziona con il wifi, a solo 1.067 con lo sconto direttamente fattura del 65% quindi anziché pagare 3.050 euro pagate 1.067 Continua a ripetere questa cosa perché effettivamente siamo a, a, ormai già quasi alla seconda settimana di novembre quindi fino al 31 dicembre c'è questa opportunità quindi chiunque abbia intenzione di cambiare la caldaia, adesso è il momento della convenienza, non ci sarà più un momento del genere, perché una caldaia in genere, ecco, ripeto, andiamo a spendere 3.000 euro, ne spendiamo 1.067, uh-huh. ma qua non succederà più, quindi fino al 31 dicembre bisogna, per chi ha intenzione, oppure qualcuno che diceva la caldaia è un po' vecchia, ha cioè, cioè, cioè 10 anni, 11 anni, va ancora bene prima che si rompe è meglio cambiarla e in questo momento è il momento più buono che c'è fino al 31 dicembre sconto in fattura del 65% e questo anche per i climatizzatori eh. è chiaro che anche per i climatizzatori c'è lo sconto che va fino al 65% quindi ripeto fino al 31 dicembre eco bonus poi basta
0: eh, questo è stato chiaro. chiarissimo Paolo più chiaro di così è difficile però la nuova no, ITC lo... eh, no, non si ferma prego, lo prego,
13: ripeto, prego. ripeto Roberto, ripeto, Roberto vai 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 che... Mm, mm, cioè a, a volte spendiamo 1.500, 1.600 per solo la caldaia 1.700 per solo la caldaia in questo caso c'è anche la sostituzione delle varbole termostatiche e la sostituzione del termostato queste due cose insieme ci danno anche la possibilità di abbassare di due livelli l'efficienza energetica di casa quindi anche la nostra casa ha un valore aggiunto perché due livelli di efficienza energetica è meno
9: è chiaro, chiarissimo. Chiarissimo. poi
13: la Noi TC lo sapete tutti, facciamo assistenza e manutenzione sia a climatizzatori a caldaia, tutto quello che è idraulica, quindi in questo momento è necessario anche fare la manutenzione della caldaia perché è obbligatorio per legge e in più ci dà la sicurezza di un buon funzionamento per tutto l'inverno e anche la sicurezza nostra, di salute magari c'è qualche perdita, la caldaia non funziona bene può consumare di meno facendo la manutenzione e per gli ascoltatori della radio a solo 50 euro fino a tutto il mese di novembre chiaro, noi facciamo la manutenzione l'analisi dei cumi il controllo dei gas di scarico il libretto di impianto compilato l'allegato 2 che sarebbe il famoso bollino blu, tutto questo a 50 euro solo per gli ascoltatori della radio e solo fino alla fine di novembre
0: chiarissimo, Eh, diciamo che i nostri amici devono approfittarne, eh, caro caro Paolo come come approfittarne
3: però?
13: semplice, semplice 06 52350519, lo ripeto, 06-52-35-0519, www.nuovaitc è il sito, oppure social network per quanto riguarda Facebook e Instagram dove le offerte sono scritte nei dettagli, quindi approfittate.
0: 06 52 35 0519 nuove tc.it e poi tutti i social per tutte le offerte oltre a quelle che ci ha già elencato Paolo Paolo, grazie, Vabbè, buon lavoro il 21
13: dicembre è vicino quindi approfittate,
0: veramente non c'è altro momento
13: più buono di questo.
0: Va Assolutamente bene? ciao Paolo! Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie.
4: Tele radio stereo, Teleradio radio stereo
0: 92,7. Eccoci, eccoci qua. Eccoci qua. Stiamo finendo una, sì, no, un paradiscorso, questo, un discorso parallelo rispetto al rendimento della Roma Questo
2: gigantesco Monnezzaro, che è la, la comunicazione romana, non solo quella radiofonica noi ci freggiamo quasi di essere delle mosche bianche lo dico con la massima presunzione credo che poi ci siano dei dati anche a supporto di quello che dico ad valorarlo sicuramente c'è una grande libertà di espressione a questi microfoni e quindi c'è anche una grande libertà di partecipazione non è detto che quello che io sento io ricordo sempre che quando Da ragazzino ho cominciato a leggere Il il Corriere della Sera, scoprendo l'importanza di questo giornale storico, tuttora il primo giornale, tra tra i pochi che si vendono, è quello che, che viene venduto ancora di più. E c'era, c'erano i fondi di Jean Paul Sartre il filosofo scrittore francese su un, un giornale che era notoriamente un giornale eh, molto, molto, molto governativo comunque molto, molto conservatore no? nel senso che all'estero si diceva se vuoi sapere quello che succede in Italia leggi il Corriere della Sera perché è quello oggettivo eccetera. però so, c'era questa apertura io capisco che qui, non è, qui va di moda un'altra cosa va di moda parlare al microfono mentre si scianceca la pizza eh, con i o col prosciutto insultare la gente, minacciare, inventassero le fregnacce su chi parla per radio, riparlarne il giorno dopo anche per darsi un minimo di di tono, no? di, di continuità noi, noi facciamo un altro tipo di radio e in questo tipo di radio ospitiamo anche persone che non la pensano esattamente allo stesso modo ripeto, con Mario che è una persona sulla cui onestà intellettuale metterei tutte e due le mani sul fuoco non soltanto una è abbastanza complicato un confronto nel momento che lui dice io degli abbi non voglio parlare la Roma secondo me per la quinta volta almeno quest'anno ha subito dei danni oggettivi che possono spiegare un sacco di cose, perché non, non che giustificano tutto, ma che intanto darebbe alla Roma più punti, più serenità, più tranquillità, più stabilità a Murigno. Eh, questo, questo, questo continuo a pensarlo lui la vede diversamente però insomma, ecco, che ogni volta che uno ospita una persona che la pensa in modo diverso, eh, c'è chi si indigna perché lo fate ancora parlare, perché non gli è sparate, perché eh. non gli è tirata per là, perché questo è più o meno il tono, Beh, insomma ripeto, non è questo, non è, non è qui qui non è almeno da noi ma a me pare di poter parlare tutta la radio non troverete c'è. mai questo tipo, queste comarate le facciamo fare nei sottoscala nelle, negli scantinati nelle, nella rete fognaria che è molto ampia in città, qui c'è anche un'ampia scelta a disposizione per chi ama quel tipo di confronto e di dibattito basta cambiare frequenza più o meno come cascate, cascate bene
0: tra l'altro Mimmo ti vorrei coinvolgere su una cosa perché per me c'è una cosa oggettiva che ha fatto arrabbiare dell'ultimo intervento che abbiamo avuto con con sconcerti che ha fatto arrabbiare che è quella ma da quali altri parti sintetizzo mm-hmm. eh, una, una simile, un simile atteggiamento non ah, okay. S- sarebbe stato mh, da tollerato parte della, da parte della società sì. Allora, dato che questa cosa che dice Sconcerti è vero è vero perché noi, abbiamo, noi non dobbiamo andare a vedere altre parti basta mm-hmm. vedere la Roma perché una volta che Fonse- eh, Garzia una volta disse una cosa dopo una partita contro la Juventus è finita la Roma di Garcia ed è caduto con altri eh, la risposta che mi viene, e immagino Mimmo, che tu qualche allenatore della Roma l'abbia sì, seguito, forse un po' la, particolare, la quale,
2: forse no, Però la
0: storia di questo è un po' diversa da quella del no, contratto, infatti, pure mi sento cioè, a parte subito, il contratto, eh? no, okay. capisco molto bene perché il tifoso della Roma ancora oggi dice: No, no io so con Murigno tutta la vita mm. e preferisco guardare gli loro arbitrari perché sarà inusuale, ma abbiamo tutti la, 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 la curiosità morbosa. Ma dove ci sta portando? Ma non da qui a gennaio, perché parliamo sempre sì. di gennaio nella speranza che arrivino De Bruyne e Foden, tutte e due, neanche uno, tutte e due. Da qui ai tre anni di Murigno? Io
1: credo che l'ingaggio da parte di Murigno, della Roma, sia stato un, un atto di, di speranza, no? Una speranza eh per certo. il tifoso della Roma che dice finalmente abbiamo preso uno tra i primi migliori allenatori del mondo, abbiamo alzato l'asticella, almeno sotto l'aspetto della guida tecnica questo abbiamo detto un pochino tutti tranne rarissime eccezioni ce le ricordiamo proprio perché sono state rarissime chi l'ha definito immediatamente bollito chi ha detto un allenatore finito perché quello che aveva dimostrato in Inghilterra ma ci può stare che qualcuno non, non faccia parte di un certo gruppo dominante almeno a livello intellettuale ci sta, io rispetto come sempre profondamente tutte le opinioni credo che la speranza di Murigno sia una speranza che prima di essere dimenticata, cancellata messa in archivio, insomma ci voglia un po' di tempo secondo me si può discutere anzi si deve discutere l'operato di Mourinho in campo e soprattutto fuori lo stavamo dicendo con Stefano anche prima dell'intervento di Mario Sconcerti che alcune sue dichiarazioni, alcune sue esternazioni alcune sue tirare fuori determinate cose a me personalmente non non sono piaciute ma non sono piaciute a Stefano e probabilmente non sono piaciute a tanti tifosi della Roma però mettere in discussione un progetto triennale dopo 12 partite di campionato, beh io lo troverei abbastanza ridicolo proprio come gestione da parte della proprietà del club, la proprietà del club se si affida pagandolo profumatamente a un allenatore come Mourinho dicendo intanto stai qui con noi per tre anni, deve metterne nel conto anche dei passaggi a vuoto, Robby ha ricordato la settimana scorsa la posizione di Capello preso da Franco Sensi per poter mettere un po' più di serenità anche con le fonti del palazzo il primo anno è arrivata sesta la Roma di, 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 di Capellano. dopo ha vinto quando sono stati acquistati i giocatori e ci ricordiamo tutti i nomi quindi eh, dobbiamo ricordare che poi gli allenatori sono bravi hanno, possono avere più o meno la bacchetta magica bisogna capire se ad esempio Morigno ancora c'è la bacchetta magica o se magari se l'è persa oppure la sta tenendo da parte per un, per un futuro più a larga scadenza però... Se ti mancano gli elementi per fare una grande squadra Cioè i giocatori È difficile che un allenatore Per quanto possa essere più o meno bravo Riesca a farla diventare grande Prima sta facendo un discorso Tu dai a Mourinho la rosa dell'Inter ok? La rosa dell'Inter che si permette di mettere Di Marco Ultimo convocato da da, da Roberto Mancini, nazionale. Almeno l'altra volta era stata una sorpresa. In panchina, tranquillo, insieme al Nino Meraviglia, insieme a Vidal, insieme a Dumfries, l'erede di Achille, D'Ambrosio, no? D'Ambrosio, questa Sarai gente finissima. Tu dai Murigno, eh, a Mourinho dai una squadra di quel genere e vediamo se poi lui sta al sesto o settimo posto. Questo però non vuole essere una diminuzione nei confronti della rosa della Roma, però Io non ricordo eccezioni così clamorose, ma in estate eravamo sufficientemente tutti convinti, forse Mario sì bisogna dargli atto che aveva detto che che si era trovato di fronte a un mercato che non capiva e che non condivideva, tutti noi eravamo convinti che la rosa della Roma non era e che non sarebbe stata nell'immediato una rosa completa. Ma non perché ce lo diceva Mourinho, perché usiamo il cervello e cominciamo a dire. Ma le rete di caso, c'è cioè le rete. Eh, Scusate. Il sostituto, il sostituto, sostituto. di Casdo, chi è? Reino? Per carità, il sostituto di, eh, di Vigna, chi è Calafiori? Aspettiamo un attimo. Cioè abbiamo anche discusso tutti noi che se si fa male Rui Patricio facendo gli scongiuri giochi fuzzato. Cioè è una rosa abbastanza particolare. Poi è anche vero che l'allenatore ha fatto determinate scelte, ne abbiamo discusso anche troppo secondo me, però è inevitabile che ci sia chi non la pensa come no, noi. No,
0: inevitabile. E tra l'altro, e lo, dico, lo dico proprio con profondo rispetto per tutte le, le parti in casa, compreso il direttore Sconcerti, è ovvio che da tifoso della Roma se sì delle cose risultano incomprensibili no? per un uomo dell'esperienza di Sconcerti spero che queste cose vengano, diventino molto comprensibili e, che, e per poter dire un giorno eh, forse non c'era bisogno di avere tutto questo scetticismo questo perché sono eh, per atto fideistico sempre dalla parte della Roma però Sconcerti ha definito con noi e con i ragazzi del pomeriggio tantissime volte il mercato della Roma come. Non di idee, ma di reazione Ma questo è vero però eh? No, no, è quello che ha detto è Mourinho ha detto ieri Stavo è, quello... È, esatto esatto. è quello che ha detto Mourinho ieri Quindi non è che uno veramente cioè, non, non, non è che si va a cercare gente che dice: Questo apre bocca e dice la prima cac- cacchiata che gli, viene... che gli viene in mente E poi, insomma, l'atteggiamento che ha Mario nei confronti degli arbitri Che ha ricordato prima Stefano Chiaramente ci rende ogni tanto l'intervento <coughs> Non voglio dire complicato Però non ci fa andare certo. Su quello che per noi è un grosso iceberg È una grossa punta che esce dall'acqua io. Anzi per me è l'unico Pensate poi io faccio talmente schifo no, che no, io... Per
2: me è il principale
0: cioè, io, io, so, io non voglio neanche le vittorie Mi pido un punto a Torino Un punto alla Lazio Ma devo togliere pure i due a loro eh? Un punto a Torino Un punto con la Lazio Una vittoria ieri perché... Andiamo a vedere la classifica sì, però io penso
1: come, penso come, come so fatto Io eh, cerco di prendere anche la valutazione di chi non la pensa come me O la pensa parzialmente come me O poco come me o mai niente come me Come un, un tentativo per poter crescere Per riflettere cioè, Per capire, so io che sto a sbagliare In assoluto o forse c'è qualcosa di vero Io credo che questo sia il momento, lo ripeto fino all'esasperazione, di, di trovare un, un punto in altre faccende si potrebbe dire il punto politico della faccenda cioè qual è il vero problema della Roma? Murigno? No. La Rosa? La, la proprietà? Tiago no. Pinto? No. Di certo non ci, so, non ci possono essere degli innocenti quando le cose non no, vanno come tutti speravamo hanno,
2: tranne, tutti tranne chi vero. ci
1: mette i soldi, 30 sì. milioni al mese per mandare avanti la società credo che su questo ci possano essere poche discussioni
0: assolutamente poche Ah su questo sì, su questo sì, mi sento di condividere il pensiero di Mimmo Poi eh, è chiaro che il giochino italiano ti fa fare quotidianamente il il raffronto con Paolo Fonseca che comunque noi abbiamo difeso eh, ma non, non ti ci menziona mai che Paolo Fonseca era a pochissimi punti dalla vetta fino a febbraio poi la Roma ha avuto una media punti da, sì da
2: Salernitana il andrebbe fatto la stagione esatto. conclusa poi no? a
0: stagione tu lo sai, lo, sai, lo sapete anzi entrambi mm-hmm. sui giornali il meno più, una volta c'era la famosa media inglese c'è ancora desgrazie. anche se si usa poco si usa poco ma c'è ancora però c'è sempre quanti punti rispetto all'anno prima Quel bo- in uno dei vari box delle classifiche complete, quelle che riescono ad avere rendimento in casa, in trasferta, complessivo, c'è cioè certo, sempre rispetto certo, alla pasta certo, della stagione, dato certo. che ci sono quelle in B che ho scritto in B, in B, in B. Quindi non è neanche quello un esercizio folle, è che stride un pochino su quello che cerca di fare la Roma. Poi a me dispiace quando certe cose proprio non vengono capite, perché mi sembra abbastanza evidente che Mourinho non voglia. Bruno Perez e Juan Jesus
2: Ma infatti proprio questo non doveva farlo. Esatto. No, però Monique è, è stato annunciato Loni a maggio Perez. E loro li ha
0: svincolati a giugno Quindi se avessi voluto tenerli no. Perché
2: da, a regola di Bazzica non fa una grinza il ragionamento Perché sono meglio fanno, Mi fanno schifo tutti e due Prego. Ma fa, eh, Perez e Juan Jesus sono meglio Nettamente meglio Di dei e Reynolds Purtroppo sì questa è una, è una realtà, ma non andava detta non andava detta fuori questa cosa d'altra parte io credo che eh, quello che io non, non, non sopporto è sentir dire che eh, bisogna fare critica ma bisogna parlare di Muniz quando io non sento fare altro da mesi, ripeto come sono state dette cose di Fonseca anche in nel cu- momento in cui la Roma era terza in classifica e stava facendo un campionato eccellente, e qui è successa la stessa cosa perché qui non c'è niente da fare, ormai la comunicazione a Roma si fa in questo modo tirando fuori il peggio, evidenziando sempre il peggio per affermare un proprio ruolo inesistente perché è un mondo di comunicazione di semi-analfabeti, di gente frustrata, di persone che hanno bisogno di sentirsi gratificati dal pesare in questo modo e pesano in questa maniera, esprimendo continuamente negatività, cercando di attirare attenzione evidenziando tutto quello che non funziona e quando le cose poi funzionano relativamente raccontandole a rovescio in modo che appaiano come assolutamente non funzionanti Questo succede da sempre E in questo c'è cioè, una responsabilità storica Un peccato primigenio Che non mi aveva manco di tirare fuori Perché riguarda anche questo nostro mondo della, della radiofonia Però insomma ho già fatto troppi accenni oggi. Ma eh. è chiaro Stefano Mimmo situazione.
0: Che il mondo della serie A è un mondo molto storto E su questo non c'è dubbio Perché la curva della Roma eh, Io ho l'elenco dei cori che sono stati fatti In questo, in questo fine settimana Perché andrebbero chiuse le curve con, con quello che ha detto ah, okay. rispetto ah, a no, cioè Roma le squadre sì. hanno giocato con i tamponi ieri c'era un, una squadra che affrontava una squadra dello stesso presidente non è stata una partita, inutile dirlo quindi è chiaro che è tutto storto anche perché è talmente assurdo in certi casi che diventa quasi comico involontariamente Ora lo dico davvero con tutto. non, non l'avevo commentata quando ero uscita la prima indiscrezione perché mi sembrava veramente una cosa ridicola che non l'avevo commentato. Ora sono costretto perché, perché è cronaca. Con tutto il rispetto per quello che ha fatto il capogagnere dei mondiali: che se ne è andato troppo presto, che, li abbiamo... che è Paolo Rossi. Ma soltanto a chi vive su Marte, e lo dico veramente con tutto il rispetto, quindi Gravina in questo caso e quindi la Federazione in quest'altro caso, può venire in mente di chiamare lo stadio olimpico Paolo Rossi facendo il raffronto col Diego Armando Maradona di Napoli. Lo stadio olimpico non è lo stadio della nazionale, anzi, no, no. lo stadio storico della nazionale è San Siro. Tutte le partite importanti, mi sbaglio? Mi sto sbagliando, no, no, mm, Assolutamente si sì. Si giocano a San Siro e quando si deve girare per l'Italia, all'Olimpico ci si arriva. Avevano pensato di fare una riunione dopo il 2006 perché c'era Totti nell'Italia con Totti che gli ha fregati prima, dicendo: eh No, io, io mi ritiro dalla nazionale, quindi fate a dove pare questa partita. Ma poi Rossi è stato il centravanti della Juventus, soprattutto per i tifosi della Roma. È stato il centravanti che giocava al posto di Bomberpruzzo. Stato sì, una persona. Ma
2: non c'è un romanista, forse manca un laziale Ma che un chiamerebbe Lazziale... mai lo
0: stadio Paolo Rossi Quello è lo stadio della Roma e della Lazio. Poi dopo anni lui e del rugby italiano, se vogliamo. Dopo anni, luce, ma dopo ma ma complimenti un no, cioè, per Dai, sai pensazione? che siamo fatti amici con me. No, no, ma è. Cioè <ride> che mi piace gli sport L'Italia. che danno incertezza, ah, okay, capito? Okay. Nel
2: senso che nel puggiato può capitare che anch'io ho una chance, se riesco a tirare un cazzotto, di vincere un match con un turno nettamente più forte. Il rugby 99,9 su 100. Il divario tecnico produce un risultato. Però è Comunque
1: la federazione può anche.
0: La federazione deve chiedere a noi, ai tifosi della Roma Aspetta. e della Lazio. A me fa un po' quello
1: polemico. un referendum. Eh... La federazione
9: del Marconi
1: chiedere che venga intitolato lo stadio olimpico a Paolo Rossi, va bene. Ok, se facessi anche carico, ti fa fare lo stadio alla Roma, sì, anche. Potrebbe dare una mano, cioè, potrebbe cioè, dare una mano che qualche è non, stato lo so, non lo so, date una mano alla Roma a fare il proprio stadio e poi prendere... l'Olimpico volete. è il vostro, fate quelle le barre, non sarebbe più lo stadio della Roma, la Roma, la Roma è Lazio avrebbe... pure ah, io parlo di Roma come tu pensai, a no? A fare lo stadio quindi... suo eh? assolutamente sì. Intanto, aiutatemi a fare lo stadio della Roma. Poi vediamo. L'old trattor, no?
0: eh? L'Old trattor, no? Ecco, L'old Trattor
2: oppure Emigrate Stadio,
1: che loro fa fuori Roma, quindi le migrazioni meraviglioso. grazie, Mimmo. Grazie Robby, grazie Stefano. Ci sentiamo domani a partire dalle ore sentiamo. 14, eh, sì. sempre se Dio vuole, grazie alla regia, grazie alla redazione, vi voglio bene, mi raccomando. Fatemi i bravi. Grazie no.
0: Mimo a te, a te. Eh, noi tra poco torniamo con Stefano, con Flavio e approfondiamo questa volta sì in maniera... Eh, diretta eh, quello che per noi è un reale scempio arbitrale e e che non non ci sembra casuale poi ognuno faccia quello che vuole prima però vi consigliamo Zenzero Fleming il ristorante Zenzero Fleming si è completamente rinnovato è bellissimo anche nella cucina con degli chef straordinari con un ampio spazio esterno con terrazza, con la cucina cinese con la cucina giapponese con anche il thailandese la formula che conoscete benissimo dell'all you can eat tutto questo e di più è Zenzero Fleming pasto veloce cibo sano di ottima qualità adatto ai bambini e anche ai gruppi convenzione con garage convenzionati con ristorante appunto perché se conoscete la zona là del Fleming ci potrebbe essere qualche problema nel tuo parcheggio non c'è, grazie allo zenzero Fleming via Flaminia 50, 573, via Flaminia 573 angolo Corso Francia, il vostro tavolo 06 3630 7874 Seguiteli ovviamente anche sui social. Zenzero Fleming, adesso io do la linea ad Andrea Giordano, GR delle 16, e poi entriamo nella nostra ultima ora di trasmissione.
10: Vuoi erbi però? Te porto da King e da Arosticino
4: Roma Sud via Tuscolana 1373 Roma Nord via Cassia 1569 Ad Ardea via Laurentina angolo via Strampelli arrosticinoRoma.it Roma.it
1: Arde King
6: da
5: Arosticino Portasce il un romanzo Non fallo
4: 10 0
6: InnovaSerramenti.com InnovaSerramenti
5: Qualità al miglior prezzo Allora Luca sei pronto?
3: Sì nonno
13: Bene, tirati su la manica come me Fatto Al mio tre mettiamoci tutta la forza eh? Sì Uno, due, sì. tre dai una spallata
5: all'influenza. Con il vaccino anti-influenzale riduci i rischi di complicazioni e malattie gravi. È sicuro e gratuito dai 60 anni per i bambini da 6 mesi a 6 anni e per gli adulti con patologie croniche. Informati dal tuo medico di famiglia, dal pediatra, in farmacia o vai su salutelazio.it. Amore, stasera ho foglia di pesce. Prepara le reti, fissa la randa, fissa i mulinelli, arma la piocina.
9: Ma
4: tesoro, tosta fatica. Al pesce ci pensa Eurosurgelati Italia.
5: Eurosurgelati Italia. Qualità, freschezza e convenienza. Le prelibatezze del mare lavorate e surgelate direttamente sui pescherecci. Piatti e studi pronti, pizze e fritti, contorni, gelati e dolci. Eurosurgelati Italia, 100 punti vendita in tutto il Lazio. Circa il negozio più vicino a te su eurosurgelati.it. Tele Radio Stereo
6: 927, Tele Radio Stereo 927. Sono
4: le 16 e 7 minuti.
5: Teleradio Stereo 927, il giornale radio. L'informazione.
4: Di Noi insieme con me, Tabertini, buon pomeriggio. Dalla metà di dicembre dovrebbe iniziare anche in Italia la vaccinazione anti-covid dei bambini fra i 5 e gli 11 anni. e Ieri il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri ha ribadito che occorrerà vaccinarne almeno la metà, il che significa raggiungere circa un milione e mezzo di bambini. Per avviare l'operazione si sta aspettando il via libera dell'EMA, dopo che le autorità americane hanno fatto scattare il semaforo verde per il vaccino Pfizer. Avrebbe drogato una giovane coppia che si era presentata ad un appuntamento per la compravendita di un box ma non gli è bastato perché dopo averli narcotizzati avrebbe abusato della donna nonostante ci fosse anche la figlia di pochi mesi. Un agente immobiliare di Milano con studio in via Monte, eh, Monte Napoleone è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Un uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dalla polizia a Torino, insulti e minacce nei confronti della moglie sono iniziati quando la donna si è vaccinata mentre l'uomo era pronto a licenziarsi piuttosto che vaccinarsi. L'uomo è arrivato addirittura a minacciare la donna di non farla più uscire di casa e di dare fuoco all'abitazione. Nei suoi confronti con la denuncia è stato disposto l'allontanamento d'urgenza guerra cronaca, un operaio di 41 anni è precipitato da un'impalcatura ed è morto a Roma sindaga si per omicidio colposo, è accaduto in piazzale Gregorio VII in zona San Pietro dalle prime informazioni sembra che stesse lavorando su un'impalcatura esterna al secondo piano di un palazzo è tutto per quanto mi riguarda, vi lascio ancora in compagnia di Roberto Stefano e Flavio, da parte di Benetta Bertini, un saluto
5: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani
8: Luce verde, Roma. Bentrovati dalla redazione Buon Pomeriggio, diversi disagi segnalati, cominciamo col registrare un incidente avvenuto all'interno della Galleria Giovanni XXIII, incidente che ha determinato la chiusura del tunnel a scendere, ovvero sia in direzione Stadio Olimpico, a partire da Via della Pineta, Sacchetti, chiusi gli accessi da Via Pieve di Cadore, Via Pestalozzi, deviazioni possibili in Via Cortina, D'Ampezzo, proseguendo in tangenziale ci sono code tra lo Stadio Olimpico e la Salaria e ancora tra l'uscita Pietralata, Monti di Burtini e lo svincolo per la stazione Tiburtina in direzione quindi San Giovanni critica la situazione nel quadrante ovest dove per la rottura di una tubatura si è resa necessaria la chiusura al traffico di via della Pisana tra via Bartolomeo Avanzini e via Carlo Fontana il traffico proveniente dal raccordo è deviato in via Luigi Moretti quello proveniente dal centro è deviato in via Marcello Piacentini inevitabili le ripercussioni nella zona sull'Aurelia ci sono code da piazza Ernerio al raccordo traffico congestionato anche in via di Boccea tra la circonvallazione Cornelia e via di Torre Vecchia. Sul raccordo onolare ci sono code un po' su tutto l'anello, in particolare tra Cassi e Salaria, e dal bivio con la Roma Firenze sino all'uscita La Rustica, code anche in carreggiata esterna dal bivio con la Roma Fiumicino all'uscita romanina. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Un servizio a cura dell'ACI e della polizia locale di Roma Capitale.
5: Teleradio Stereo 927.
0: Siamo in diretta tele radio stereo 927 611 del digitale terrestre. Robin Fascelli, Stefano Petrucci. Accogliamo in studio Flavio Maria Tassotti. Flavio.
3: Buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio a tutti voi. Eh. Sta diventando difficile ormai lunedì andare in, in diretta e trovare idee, visto che poi alla fine sono quasi sempre gli, le stesse. No, quindi a distanza di, di pochi giorni abbiamo un altro arbitro con, con noi per parlare, ovviamente, della direzione arbitrale. di di ieri mattina al, al penso e lo facciamo con, uh, con un signore che uh, comunque è stato molto bravo uh, ed è, purtroppo non, uh, non fa più parte del mondo dell'AIA per, uh, no. per motivi abbastanza mm. bruttini sì. uh, che però non, non dipendono da lui lui è stato protagonista inconsapevole tra l'altro c'è anche un bellissimo libro proprio sulla sua vicenda diamo il benvenuto a Claudio Cavillucci Claudio benvenuto sui 92.7 di tele radio stereo
12: Buon pomeriggio a tutti, grazie per
0: l'invito. Ah no, grazie grazie per, essere, per essere con noi in questo lunedì. Insomma, senza, uh, Poi estenderemo il campo a quello che è la nuova classe arbitrale, a come viene utilizzato il VAR, a tutta una serie di cose, ci cioè avvaleremo della, della tua esperienza, è un grande piacere. Però senza fare complotti, senza fare nulla, la Roma in tutte le sconfitte che ha avuto, tranne Verona, è la Sverona 3-2, arbitro, arbitro Maresca e in Europa League ovviamente il 6-1, ha avuto polemiche arbitrali spesso l'arbitro fermato è successo già, già due volte ieri per Aureliano era addirittura la prima direzione di gara e tutto il mondo arbitrale e non arbitrale che gira intorno agli episodi hanno certificato di quanto non fosse rigore, pieno di errori la partita di, di Venezia-Roma non vogliamo fare complotti però questi sono punti che pesano che, che, che succede da osservatore, da osservatore esterno?
12: Eh, beh, poi da un tanto esterno comunque sia certo. sono ancora un arbitro non in Italia ma in Inghilterra e quindi comunque vivo ancora la partita da protagonista certo. con gli occhi dell'arbitro e diciamo che eh, al di là dello, del caso particolare che già hai citato eh, e appunto è evidente no? sarebbe anche stucchevole ripeterci sul fatto che è evidente che i rigori non assegnati o assegnati contro la Roma in, questi ultimi, in queste ultime settimane sono stati degli errori no? Io punterei l'attenzione su quello che già ho detto ormai tre settimane fa, in maniera consapevole, eh, e ho al- avvertito, diciamo, eh, ho, dato, ho lanciato l'allarme dopo quel preludere Juventus, che se quella tipologia di calci di rigore eh, fosse stata a, a, convalidata, assecondata, diciamo, validata dall'associazione degli Anarbitri, probabilmente da lì a poco eh, ci saremmo ritrovati a quello che poi è accaduto. Non pensavo così a breve termine, onestamente, non pensavo tutte indirizzate contro, contro la squadra, perché poi questa è pure sfortuna, diciamo, eh? ci cioè, c- 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 si è messa la sfortuna con la Roma. Però evidentemente la genesi di quello che è accaduto a Venezia piuttosto che a Roma nasce da quell'episodio, nasce dalla, dall'interpretazione, secondo me, errata, di, dei contrasti di gioco all'interno dell'area di rigore perché sono semplicemente dei contrasti perché il gioco è fatto di contatto e senza il contatto è impossibile giocare al gioco del pallone e che eh, è evidente che i, i giocatori, i calciatori sono eh, atleti intelligentissimi da questo punto di vista e io con gli occhi dell'arbitro oggi vedo nel campionato italiano attaccanti che entrano in area di rigore non per andare a fare gol, ma perché cercare i calci di rigore. Questa cosa penso sia la, cosa, la morte del calcio. e Evidentemente questo accade perché hanno capito che gli arbitri sono eh, diciamo sensibili, o sono stati sensibilizzati in maniera errata dal mio punto di vista, a questa tipologia di falli, di contatti, che poi non sono falli, di, di contatti, tramutati con i falli. Quindi in senso più generale, io la vedo dall'occhio esterno se lo vuoi dire esterno o da interno in questa maniera
2: Eh, Claudio quello che che sorprende è che o si si dice una cosa in pubblico e poi se ne dice un'altra ai singoli operatori quindi ai fischietti però nel momento in cui un personaggio come Rocchi dice basta con i rigorini E e, tre giorni dopo arriva il rigore, il non rigore perché quello non è mai rigore in nessun campionato del mondo che che si becca la Roma contro, tra l'altro che che cambia l'inerzia della partita, poi lì ci stanno tutti gli errori e i limiti della Roma, il nervosismo dell'allenatore, tutto quello che vuoi, la partita sta 2-1 e, e, e cambia non per un, merito, un, un colpo di genio dell'allenatore del Venezia o perché la Roma fa un errore clamoroso, no, l'errore clamoroso lo fa l'arbitro e la partita cambia oggettivamente. Com'è possibile a 3-4 giorni dalla dichiarazione di Rocchi, dall'ennesima, adesso non so se sospendono Ura Aureliano che secondo me si dovrebbe sospendere da solo perché proprio non mi sembra il lavoro suo, ma insomma la Roma già ci ha avuto Orsato, Maresca, tutti quanti sospesi. E, 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 cioè, come è possibile una cosa del genere? che poi dice, tu dici sfortuna che sempre contro una squadra però siccome in questa squadra è allenata da un allenatore che magari non sta simpatico a tutti eh, io non vorrei che ci fosse qualcosa del... cioè, senza pensare ai complotti a- alla Spectre. però penso a un mondo arbitrale che si è un po' seccato quando Mourinho ha cominciato a dire delle cose che già diceva del resto quando allenava l'Inter
12: allora io diciamo dalla fine eh, diciamo Toglierei subito questo dubbio, e gli armi sono dei professionisti, il, la, la sospensione che io non condivido e è ne è evidenza il fatto che le sospensioni non hanno risolto il problema,
9: mm-hmm.
12: eh, proprio perché è come dire che un, calcio, che un calciatore che sbaglia un calcio di rigore viene costituito, no? eh, Si accentua. Sicuramente le, le, i metodi per poter recuperare a quell'errore, a mio avviso, sono altri. E quindi sono professionisti e, e non, posso, non posso credere, ma non lo credo e ci metteranno un poco perché sono stato dall'altra parte lo so benissimo che il motivo per cui vengono a segnare i rigori sia, sia perché Mourinho eh, va in televisione a lamentarsi, anche perché loro fanno un pochettino tutti quanti a ruota gli allenatori, gli allenatori. e ognuno fa il gioco suo ognuno fa la parte sua, adesso non siamo non siamo sappiamo che, che tante volte si strumentalizzano anche determinate situazioni e detto questo, eh, la, questa domanda me la faccio pure io, il motivo per cui, eh, per cui a, a tre giorni di dichiarazione di, di Gianluca eh, si sia vista non soltanto a Roma ma anche in altri campi eh, i cosiddetti rigorini che io però li eliminerei dallo vocabolario del calcio italiano insieme al danno procurato, mm.
9: perché il rigore
12: o è il rigore o non è
9: il rigore, parafrasando
12: le, le parole del, di un maestro del calcio quale Boscov. Proprio per dare la centralità all'arbitro, direi che il rigore è quando l'arbitro fischia, no? Ok. E che evidentemente ci sia, perché altrimenti non è rigore, l'arbitro ha fischiato male. E io ripunto eh, il dito su quell'aspetto, perché è vero che, che Rossi ha fatto queste dichiarazioni, ma le ha fatte dopo qualcosa che è accaduto, ed è evidente, poi è accaduta una partita che è la partita, perché Inter Juventus sono ormai decenni che è una partita che fa purtroppo scandalo, che fa purtroppo storia arbitrale e che quindi è evidente che all'interno delle, 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 degli arbitri si insinui no? un, anche un pensiero è che, è che una linea eh, sottile che, che porti che conduttrice, che porta poi a, alla decisione del campo e, e che possa questo non, non ne posso avere la certezza ma eh, conoscendo la psicologia dell'arbitro possa indurre l'arbitro a dire ok, se io non lo fischio il VAR mi richiama a, a, a vederlo, no? quello che è accaduto un pochettino, perché Mariani in intervento valuta un contatto a due metri di distanza con anticegno, dice di continuare e poi viene eh, richiamato al VAR e davanti allo schermo, e questo ci tengo a precisarlo, sono tutti calci di rigore, perché un contatto anche come quello di, eh, di, di domenica, no? okay? rivisto a rallentatore con la ultra slow motion, che tecnicamente è la telecamera che che mostra rallentatore addirittura eh, mi rifaccio a Milano Roma vedendo la televisione ho, ho, ho visto che Maresca chiedeva addirittura il quegli immagine sulla valutazione del contatto tra Ibrahimovic mi sembra il sbaglio se non è sbaglio Sì, sì, eh, sì, sì e sì, sì, sì. Eh, capite che, che que, quello è, è il modo sbagliato di valutare il calcio quello che accade nella realtà del campo perché quella a Mogliola non è, non è, non è, pallino, è calcio e quindi capite che poi posso comprendere il motivo per cui poi si va davanti allo schermo e si conferma quello che il VAR ha suggerito l'errore nasce nel richiamare l'arbitro quindi probabilmente se la linea fosse stata alta non avremmo avuto nelle ultime tre giornate 7-8 rigori probabilmente di questi 8 rigori forse uno soltanto era degno di essere eh, chiamato tale e invece che sbagliare sette volte, sei volte, gli armi avrebbero sbagliato una sola. Quindi, se vogliamo racchiudere questo concetto con una parola, gli in inglesi sono bravi a sintetizzare. No? io direi l'essere more. Cioè, molte volte, torniamo a quello che è lo sport, torniamo al calcio. La, la VAR non è stata introdotta per prendere la scelta migliore. Ma in questo però dovete anche fare un passo in avanti anche voi giornalisti, per la, I media in generale, che hanno necessità di formazione, che purtroppo la, la federazione e l'AIA non hanno ancora compreso l'importanza della formazione presso chi poi comunica ai tifosi quello che accade e, e dico appunto che ehm, c'è necessità di fare, di fare questo, questo passo in avanti perché se si ritorna al calcio giocato e non alla scelta migliore ma ad eliminare solo l'evidente e chiaro errore, cioè Quell'errore che se l'arbitro fischia il calcio di rigore paradossalmente è è utopico ma paradossalmente nessuno protesta o al contrario se viene richiamato per togliere un calcio di rigore paradossalmente nessuno protesta perché evidentemente per 100 persone su 100 quello è un chiaro ed evidente errore.
0: Questo però mette, che io sono anche d'accordo, eh, però apre di nuovo i riflettori sul VAR che in Italia è stato cambiato nel modo di utilizzo troppe volte. Cioè, a, a, altri arbitri ci raccontavano no, di come la prima stagione del VAR, a rivedere le immagini, è così. C'erano molte meno proteste perché avevano le, l'idea di, di poter essere, di essere rivisti, tutta una serie di cose. È così difficile, Claudio, visto che c'eri, eh, avere una linea guida per tutti, eh, al di là dell'arbitro, quello che vuole decidere un po' più lui, quello che è magari è un po' permaloso, quello che ho visto bene. Cioè è davvero così complicato? Parliamo di teoria, eh? non di pratica. Sì.
12: Ma no, no, ma io ma poi bisogna dalla teoria si deve fare la radica per forza, perché se no facciamo, facciamo soltanto salotto, no? Quindi io dico eh, assolutamente è, l'uniformità è la cosa più difficile da raggiungere, l'uniformità di giudizio è la eh, cosa più difficile da raggiungere all'interno di una stessa gara, figuriamoci all'interno di uno stesso campionato, per quanto riguarda le divisioni in campo. La cosa invece che si può restringere è l'uniformità di intervento del bar, perché, perché possiamo avere delle, degli elementi oggettivi, oggettivi, quali per esempio uno deve venire proprio palese perché l'hanno detto tutti più volte, cioè il contatto. Okay. Sicuramente il contatto, okay, la valutazione da parte dell'arbitro, quindi non pensiate che non ci sia comunicazione tra bar ed arbitro, cioè faccio l'esempio, torniamo sempre a un esempio pratico, no? Eh, sul perché mi, mi viene più facile per non parlare della Roma eh, mi viene più facile perché, ripeto secondo me è stata la genesi di tutto quello che è accaduto se in quell'episodio l'arbitro avesse detto eh, palla, palla, palla cioè avesse visto e valutato che Dumfries avesse toccato il pallone anziché i piedi di Danilo ok allora il VAR avrebbe avuto modo e e anche a a, giusto eh, causa di intervenire perché? Perché attraverso le le immagini aveva invece eh, avuto la chiarezza del fatto che l'arbitro avesse visto una cosa differente dalla realtà cosa differente invece nel contatto che è avvenuto per esempio su Ibrahimovic dove eh, l'arbitro ha valutato un contatto Okay. e quel contatto è stato valutato male quindi è un errore tecnico in campo perché quel contatto evidentemente non è eh, un contatto da calcio di rigore okay? ma l'intervento del VAR anche se avesse potuto suggerire la, eh, la, la, la cosa migliore all'arbitro non, non avrebbe avuto modo di, 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 di esserci cioè se noi siamo tutti quanti d'accordo che questa è la linea arriveremo a un'uniformità quantomeno di intervento che eliminerebbe, non tutte perché appunto si discuterebbe si continuerebbe a discutere sul rigore assegnato ad Ibrahimovic perché per il 70% non sarebbe stato rigore ma non avremmo queste montagne russe che stiamo avendo adesso dove giocatori, allenatori e voi che fate informazione non capite, non ci capite più niente E, e, e poi ci metto anche gli arbitri perché quello che stiamo vivendo adesso, che è disarmante, è proprio questo. Io sentivo un intervento da parte di Previsan a Pressing, no? che dice io mi trovo in una situazione in cui la domenica mi trovo a commentare una partita e non so cosa dire a parità di episodi che ho eh, commentato la settimana prima. E questa cosa per me è, è, è disarmante. No? Questo penso che riassuma il momento che stiamo vivendo adesso. E la stessa cosa penso che valga per voi, no?
0: Ah, assolutamente, no, sì. non c'è dubbio, assolutamente, non c'è dubbio sì. su questo. Flavio.
3: Sì, una piccola domanda a Claudio, visto che hai parlato di, di vara, di, di arbitri. Ecco, mh, saresti favorevole alla divisione dei ruoli? L'arbitro fa l'arbitro e gli ex arbitri, quelli ovviamente i dismessi che vanno a fare i varisti?
12: Assolutamente sì, e questo io l'ho affrontato anche nel mio libro, dove io leggo sì. capitolo e mezzo alla psicologia, no? Del, alla bomba psicologica che, che è in dubbio ci sia stata eh, con l'avvento della tecnologia da parte degli arbitri che sono stati per vent'anni, io, io ho fatto l'arbitro per 25 anni, prima di arrivare in seriale, per vent'anni, dove mi hanno sempre detto la tua decisione in campo, qualsiasi, qualsiasi estasia giusto o sbagliata, devi portare a termine convinto fino al novantesimo, no? per, per non ca- cadere nella legge della compensazione. No? Fate conto invece che all'improvviso, con l'avvento della tecnologia... C'è stato detto di fare l'opposto Cioè di resettare dopo 30 secondi di aver preso una decisione E tornare al monitor Facendo finta che quello che abbiamo visto non è successo Che è, che è diciamo, il modus operandi giusto Dell'arbitro che va davanti al bar. Ma capite che c'è bisogno di un percorso psicologico E anche di un aiuto psicologico importante Per far sì che arbitri come Orsalo Arbitri di grande personalità no? Ma anche come, ero, come potevo essere io no? Che ero comunque un arbitro uh, giovane e devono fare no? okay, quindi questo è il primo passo che, che, va, che va compreso e, e gioco forza questo non tutti lo sanno ma gli arbitri al loro interno al di là del fatto di dover eh, applicare le regole e far sì che la partita eh, finisca con, con il minore ore possibile e, e nel migliore dei modi vivono al loro interno una gara, una, una gara cioè la gara nella gara cioè loro al fine anno devono portarsi a casa un contratto e questo contratto passa eh, anche attraverso eh, gli errori che commettono e quegli errori che commettono possono essere evidenziati da un collega che sta dall'altra parte che sta concorrendo con lui quindi anche se siamo dei professionisti, anche se siamo intergerini probabilmente ci può essere un retroventiero inconscio, no? quindi per forza di un po' come il pubblico ministero e il giudice, no? le carriere vanno separate ed è così deve essere anche tra, tra secondo me ma ci si arriverà, ci si è già arrivato no? con i Tron, attualmente i numeri ancora non ci sono ma probabilmente si arriverà a una specializzazione che non c'entra niente con l'arbitraggio perché fare il VAR non c'entra niente tant'è che ci sono ottimi arbitri che non sono in grado di fare VAR, non hanno le stesse qualità, al contrario ci sono arbitri che in campo non riescono a tenere le pressioni, piuttosto non riescono ad avere un approccio alla gara Utile, e come lo possono invece, come lo hanno invece come, come baristi, okay.
0: Claudio? Noi staremmo per salutarti. Io ti volevo chiedere una piccola cortesia se puoi, perché vorremmo spendere qualche minuto sul tuo libro L'Uomo Nero: Le verità di un arbitro. Scomodo, però non so se ci puoi attendere. Avremo prima un, una piccola esigenza pubblicitaria. Qualche minuto? Sì, sì, sono, sono qui, sono qui. Benissimo, Bene, benissimo, allora diamo in pausa e poi torniamo a parlare con Claudio Cavillucci Tra
5: pochissimo. punto com
0: Dolcezza,
4: controlla, ma
0: credo che ci sia tutto. Ho aggiunto due cose che servono a me. E
4: io mi segno le cose dei ragazzi. Il resto lo scopriamo con le offerte quando arriviamo da M.
0: Prendo la Magnificard e ti accompagno.
4: Fino al 17 novembre. Bracciola di collo di suino, 3,90 al chilo. Pollo busto. La spesa, confezione due pezzi, 3,90 euro a confezione. Mele Golden Royal Red. Confezione da 2 kg, 79 centesimi al chilo. Prendi la Magnificard e scopri le offerte dei supermercati M. Ti aspettiamo in tutti i punti vendita di Roma, la Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio Stereo.
0: Torniamo in diretta, abbiamo chiesto qualche minuto ancora, lo ringraziamo per questo, a Claudio Cavillucci. Claudio, di nuovo? Sì,
12: grazie, grazie.
0: No, no, grazie, grazie a te. Allora, eh, abbiamo piacere davvero di, di parlare di questo tuo libro, scelto il 20 maggio del 2020, L'Uomo Nero, le verità di un arbitro scomodo, in cui, insomma... Ci sono dentro tante cose, noi consigliamo ai nostri ascoltatori di, di andarlo a riprendere Però credo che la data del 13 maggio 2018, no? quella sì, di Sampdoria-Napoli Sampdoria, Napoli, Che tu avevi momentaneamente sospeso anche giustamente, mi viene da dire no, su, su, molto giusto, Da regolamento, molto, da regolamento, da regolamento, da regolamento. Eh, insulti razzisti da parte della tifoseria della Samp nei confronti dei calciatori del, del Napoli è stata di fatto l'ultima partita da te, da te diretta in Serie A, non credo che tu nel libro voglia parlare solo di questo episodio No, no, ce ne però siamo necessariamente tra... costretti, tra l'altro Roberto nel sì.
3: libro eh, Claudio riporta anche degli aneddoti relativi a quella partita dove mh, Claudio va a cena dopo la partita, se non ricordo male perché l'ho letto lo scorso sì. anno Claudio credo con Rizzoli che non ti dice niente che ti fa i complimenti? Sì,
12: sì, 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 con sì, sì. mm. tutti gli atti poi. comunque io ho pubblicato anche i referti ma Diciamo che io ho preso quella partita perché è stato un momento importante della mia carriera e è stato un gesto che io eh, rivendico, anche se fosse, se avessi la certezza, non ce l'ho che fosse stato veramente il motivo per la mia discussione, non lo fare lo stesso. Perché questo è un altro aspetto che il calcio italiano purtroppo non riesce ad affrontare di detto, oltre a quello appunto della comunicazione, e della trasparenza, e più allontana poi allontanavano i tifosi per bene dal, dallo stadio ecco. e, però poi era stata un'occasione appunto per far sì che ehm, il calcio conoscesse un pochettino quello che, che è il mondo arbitrale che è, un mondo, è sempre stato un mondo refrattario, un mondo chiuso, un eh, e ho cercato attraverso la mia, la mia vicenda, la mia carriera eh, le, mie, le, mie, le mie vicende appunto di, di percorrere quelli che sono le curiosità, no? quelli che, che, che ogni tifoso di calcio, ogni calciatore, ogni allenatore avrebbe sempre voluto conoscere per no? eh, il mondo arbitrale. E poi faccio do dei suggerimenti a quelli che secondo me dovrebbero, alcuni sono stati colti no? da, da, dalla federazione e spero che altri verranno colti a, a breve affinché appunto si possa arrivare a, a un colloquio più sereno. Eh, perché poi gli errori non, vorranno, non potranno mai essere eliminati, gli errori fanno parte della, della natura dell'arbitro, le polemiche fanno parte del calcio, il calcio è bello anche per quello. Ma l'esasperazione certi, certi di certe situazioni sicuramente non, non fanno bene a questo, fatto, a questo e quindi, sicuramente, una maggiore comunicazione, io non soltanto informazione, ma anche formazione, che io ho notato una, una delle grandi differenze, differenze tra il calcio italiano e il calcio inglese è proprio questo che i calciatori a tutti i livelli, io adesso arbitro i dilettanti serie di, ma ho anche modo di arbitrare le seconde squadre delle squadre professionistiche della Premier League 2. Come no? E, e, e noto una grande differenza di conoscenza del regolamento tra i giocatori inglesi e quelli italiani, e non è perché è un caso, è perché la federazione ha una struttura che mette all'interno di ogni società, dai dilettanti appunto a, a, ai, ai professionisti delle figure che sono lì, tra appunto arbitri e, e persone, diciamo, uomini federali, che appunto quotidianamente comunicano eh, faccio l'esempio, guarda, proprio a, a livello di VAR, l'anno scorso siccome la, la, l'Inghilterra è più giovane rispetto all'Italia con no? l'inserzione della Barra, E loro sono stati molto più restri, nel penso che a differenza nostra preferono vedere giocare piuttosto che le selezioni non come a caso in Inghilterra la media falli all'interno di una gara di dai 18-21 falli in Italia dai 28-31 quindi 10 interruzioni in più a partita tra i 10 e i 13 minuti di gioco effettivo in meno ed è il motivo per cui vedere una partita di Premier è molto più gratificante che vedere una partita di Italia. detto questo eh, l'anno scorso, nelle prime 5 giornate ci fu un po' quello che accadde in Italia l'anno scorso con i falli di mano cioè ci furono molti interventi dalla parte della VAR per eh, on-field review a causa di falli di mano. Dopo 5 giornate, all'unanimità, o quasi, le società, quindi senza andare a, chied- a dire a me mi hanno penalizzato, a-, a lui sì, a me no, all'unanimità hanno chiesto, appunto, che non ci fosse un'interpretazione così restrittiva, perché poi il regolamento va interpretato, andava interpretato: che questa cosa non, ha- non era consola, consista, e come dicono loro, con il-, con il gioco del calcio, perché vedere un difensore che difende con le mani dietro alla schiena è una cosa che non si può vedere, non, non, non è calcio quello,
2: sì, è vero.
12: ed è stato così che da quel momento in poi quindi in collaborazione, non in, in, in contrasto con il mondo arbitrale si è deciso di alzare l'asticella okay, che poi ha portato una, a quest'anno addirittura la modifica del regolamento da parte dell'IFAB in cui la federazione inglese naturalmente è presente questo è quello che dov- si dovrebbe fare in Italia, cioè perché se noi, la gente deve capire che gli arbitri utilizzano la tecnologia, ma chi ne usufruisce sono i calciatori, gli allenatori, i club e i tifosi che guardano la partita. Perché se io devo vedere una partita con un difensore che deve marcare con le mani che rola la schiena e che deve aver paura di fare l'intervento, perché se no gli rischiano un calcio di rigore, eh, ma che, part- che calcio sto vedendo?
0: Verissimo. No, è... è tanto vero, è tanto vero. Quindi immagino comunque che seppur non di Serie A il, il percorso tuo personale in Inghilterra sia più, non voglio dire più sereno, però ci riporta a quello che poi vediamo, come hai detto tu prima, ogni volta che ci va di guardare una partita di Premier League. Cioè il clima è, eh, non, è, è
2: un'altra cosa. È, è un'altra
0: cosa. un altro spirito. Un'altra... Io,
12: io guarda, non riesco a dire onestamente, prende qualche parola a quel diritto di Milano. Ho visto Roma Milan, Milan, Roma Milan, Roma Milan, Roma Roma Milan, 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 e no, tu Roma Milan, 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 Roma Milan,
0: Roma sì, 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 sì. Ti, ti, ti stiamo per salutare. Proprio visto che ci ha dato il derby, è stato arbitrato da doveri che per eh, tutti quanti al momento è il miglior arbitro che c'è. Poi viene utilizzato spesso come parametro le poche ammonizioni. Le poche ammonizioni vanno bene se ce ne sono poche, questo è un altro discorso. Eh, ti, trovi, ti trovi d'accordo con questa valutazione, Secondo sì. me,
12: ieri Daniele ha fatto una bella prestazione. Eh, diciamo Se vogliamo parlare di episodi, di possiamo discutere sul primo calcio di rigore che dal campo avrei dato anche io rivederlo eh, alla, 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 alla mogliola sicuramente è un po' leggero ok mm-hmm. però eh, ci può stare ecco nel senso che eh, dal campo è una dinamica che ti porta a fischiare il calcio di voi perché chi va in difficoltà torna indietro e quindi l'arbitro è pronto tra virgolette alla cavale del difensore quindi ci sta l'intervento della vara assolutamente no quello è un giudizio eh, un giudizio arbitrale che rimane dal campo, e sono concordo con lui nel fatto che delle ammunizioni ha ha usato lo stesso metro di giudizio, perché poi fondamentalmente le squadre in campo che cos'è che non capiscono? Non è che che non capiscono o si arrabbiano quando eh, c'è un'ammunizione e non non viene data, si arrabbiano quando un'ammunizione viene data ad una squadra e la stessa ammunizione non viene data all'altra. Allora se uno l'arbitro impone un suo metro e lo utilizza per le, tutte e due le squadre okay? anche se paradossalmente e tecnicamente quelle due sono due ammunizioni ma se io sono riuscito con la personalità a mantenere una gara sotto i toni e ho risparmiato due ammunizioni le società non possono che essere contente di questo perché si trovano un giocatore con l'ammunizione in meno a fine partita l'importante è che questo sia equilibrato per una e l'altra squadra io penso che dovrei riferire l'ha fatto
0: sì, sì, io sono d'accordo con te, ma siamo in buona compagnia per fortuna. Claudio, è stato un grandissimo piacere, buon lavoro, buon grazie tutto. Grazie. Grazie,
3: a... grazie Claudio.
0: Grazie a Claudio Cavillucci, non ex arbitro come erroneamente detto, ma ancora arbitro in Inghilterra, purtroppo... Non, non in Italia credo
2: che sia facile rintracciarlo anche su Amazon sì, no? sì sì è molto facile ah, libro, l'uomo, sì, l'uomo
0: nero è molto interessante il fatto sta che questo, questo ragazzo questo, questo arbitro ha smesso di arbitrare dopo aver fermato una partita per i cori razzisti quello stesso concetto di cui ci puliamo tanto la bocca e per cui una volta si chiude una curva una volta un'altra sì, un'altra, un'altra no
2: il calcio dei Gravina è esattamente questo cioè, Iniziamo solo di facciata cioè, c'è sca- uno scandalo come quello che anche recentissimo no, di cui abbiamo parlato sulle le plus valenze e, andate a leggere le dichiarazioni di Gravina Presidente, n- numero uno della fede calcio che dice sì, sì faremo detto. una cosa formale faremo un controllo ma eh, non è che ci abbiamo i carabinieri eh, Va bene così. del razzismo bisogna riempire si la bocca dicendo che ci sono no? che ci vuole tolleranza, che ci vuole accoglienza, che ci vuole... E poi in realtà non frega niente a nessuno perché tanto avete sdoganato, avete, avete sdoganato tutto, è l- il paese ormai è così, ma ancora parliamo dei bianchi dei neri, e ne parliamo sì perché i neri vengono, vengono massacrati dappertutto però è, è, è tutto buono questo è il paese del tutto buono, basta, basta la facciata, una bella verniciata e poi tutta la monnezza sotto il tappeto, tanto così non la vede nessuno, ma lì resta però sì, eh? il bello
3: ti ripeto è che lui Becca i complimenti la sera da Rizzoli. Da Rizzoli, sì.
2: capo degli arbitri.
3: Sì. Becca i complimenti da Rizzoli, ci va a cena, lui fa i complimenti. Padre Rizzoli. E il, il giorno dopo succede un macello, il famoso il prete. C'è
2: Berrimo Prete. Eh? Ne padre ne Rizzoli. Ne ci rimane. sentiamo
0: quindi di consigliarvi con grande sicurezza che comunque qualcosa in più vi darà il libro L'uomo Nero, le verità di un arbitro scomodo, proprio scritto da Claudio Cavillucci. Flavio... Mh, ti coinvolgo in questi pochi minuti che ci mancano, che ci separano dalla fine della stagione, su dei dati che noi abbiamo dato nel corso la fine della stagione. magari. Dalla fine della eh, stagione... Eh. Eh. Ma c'è un dubbio che per me, capito? Ma dato
2: tanto meglio... Non li, ma pianta, la devo sta cosa ancora. dai, per
0: favore. No, eh, abbiamo dato i dati che raccontano che la Roma è la squadra che tira più in porte di tutti, che prende più corner di tutti, che è la seconda per cross realizzati e però è undicesima per, per le parate del portiere prima, sì. prima per pari colpite bravissimo Stefano a me questi dati mi fanno pensare una sola cosa e mi fanno forse capire ancora un po' di più ma già l'avevo capito di perché Mourinho parla sempre di qualità perché se tu crei il tribo degli altri ma se ne di meno è che perché probabilmente tu sbagli l'ultimo cross o l'ultimo tiro l'ultimo sì. e se tu non subisci così tanto ma mai questa differenza fra gol presi e gol fatti è perché dietro si sbaglia troppo e questo qua lo aggiusti, sì, con lavoro a trigoria un pochino, detto che i piedi inseraddrizzano e se ce l'avano i vati tira forte e si capisce perché ti continuerà a tirare quella sorta di stracchino sì, poi, no?
2: scusami, no, solo per integrare anch'io ho commesso un errore come il famoso eh, commissario no, pelato, non ho mai usato la brillantina Linetti, non la uso perché non mi serve e il mm, sul 2-2 Vigore, quindi già la buffonata di Aureliano è già andata in porto. Sul 2-2 ci sono altre due occasioni clamorose per la Roma sì. eh? non è che la Roma ha smesso di giocare Mourinho è impazzito. La squadra ha sbandato. La squadra si mangia un gol. Carles Sperz che è una cosa da, pari a quello la di Celaio: ci mette 30
3: minuti per da inseguirlo, gioco, proprio sì. e
2: prendere a prendere la calci nel sedere facendo venire da Venezia a Roma, che è lunga. E poi c'è il tiro di Abraham che esce di due dita in diagonale che incrocia quello sul 2 a 2 succede, però ho letto che la squadra era scom- lo leggo sul messaggero, messaggero ah, leggo che, che, giornale, che la squadra era sconvolta dagli errori di, e dalla, dai cambiamenti eh, pirotecnici di Mourinho. Però due altre due, due palle golle ha costruito la Roma eh? dello, dello scombussolato
3: e stordito Mourinho.
0: Flavio, prima di salutarci, Mercato. hai parlato di un giocatore sul tuo personalissimo profilo Twitter. Raccontaci Benjamin Eriks,
3: eh, giocatore del, dell'Ipsia, classe 1997, 24 anni. Erroneamente avevo scritto 23. Eh, eh, la, la, maestra, mai mai... la maestra delle elementari di matematica ah me morta, sì, da tu, già troppo giovane. Troppo. Esattamente. Nazionale. E nazionale tedesco, tra l'altro, lui ha vinto la Confederation Cup nel 2017 con la nazionale maggiore. È un, è un profilo che non dispiace eh, lui arriva all'Ipsia grazie a Nagelsmann che lo fa prendere dal, dal Monaco lui che è un, tra l'altro un prodotto del vivaio di Rudy Füller del Bayer Leverkusen soltanto che succede che poi Nagelsmann dopo essere ottenuto una, una stagione eh, quella dell'anno scorso dove lui comunque ha dei problemi fisici un problema al, al ginocchio passa al Bayern Monaco, come sapete cambia l'allenatore del, dell'Ipsia e arriva l'ex allenatore del Salisburgo il signor Marsh che gioca sempre in avanti avanti. Marsh. avanti Marsh. esattamente non... <ride> qua. <quattro>. Esattamente. <ride> esattamente. Eh, i rapporti non sono buoni tra Erics e, e Marsh tant'è che infatti gli, viene sempre, eh, gli vengono sempre preferiti altri giocatori eh, poi tra l'altro ricordiamo sempre che il, l'Ipsia gioca a tre quindi in realtà Eriks dovrebbe fare il tutta fascia Il
2: quinto. Anche. come faceva
3: l'anno scorso e come ha fatto ieri sempre lo stesso, stesso Karlshorpe è un giocatore molto duttile perché può giocare come terzino destro come centrocampista di, terzo, di destra anche a sinistra e anche come interno di, di centrocampo volendo è un giocatore che ha chiesto la cessione all'Ipsia per andare a giocare perché lui vuole disputare Qatar 2022 con la nazionale tedesca ovviamente se non ha minutaggio con l'Ipsia Deve andarsi a difficil- cercare sì. Bravissimo e, e strizza l'occhio a Murigno Strizza l'occhio alla Roma Ci sono stati contatti tra intermediari Vicini alla Roma E
2: Roma lo staff del giocatore Esattamente
3: E lui già ha fatto capire Che non, non gli dispiacerebbe per nulla Per nulla eh, Andare a venire qui in, in Italia eh, La domanda che ho fatto A chi di dovere ieri Sì ma la Roma Non credo che possa andare a prendere un giocatore in maniera definitiva a gennaio, visto che probabilmente gran parte dello sforzo economico sarà per, uh, per il centrocampista centrale che sta chiedendo da tantissimo tempo Mourinho. La risposta è stata, Flavio, quante volte secondo te, anzi vatela a rivedere, quanti, quanti giocatori a gennaio si spostano definitivamente? Molto pochi
0: No, questo, questo è vero, a me piace anche molto Iugo Siche, che conosco bene persino con ah, l'hai ter- visto? adesso sì, di conosco. 19 anni Ma comunque di mercato, di altre cose Ne potremmo eh, parlare È più interessante, sull'immediato, immediato Forse Murigno, il profilo che ci ha descritto Flavio eh, Ma Rix. questo è un ragazzo molto, molto bravo Allora, un paio di consigli Parto io, poi Stefano Una cosa molto bella Perché a 50 minuti a soli 50 minuti da Roma Da Spazio Verde a Terni C'è il più grande villaggio natalizio Del centro Italia Arrivato alla ventunesima edizione per regalarvi anche quest'anno un Natale da favola il villaggio di Babbo Natale da spazio verde a Terni vi aspettano i suoi 3.000 metri quadri coperti tra esposizione e vendita, 12 ambientazioni natalizie, 8 Christmas designer a disposizione dei clienti, tantissime luminarie, presepi lemax e adobbi di ogni genere con oltre 50.000 articoli provenienti da tutto il mondo e novità assoluta 2021 il presepe storico riflesso unico e pensate più grande d'Italia, il villaggio di Babbo Buon Natale Spazio Verde, si trova a Terni in strada di Maratta Bassa 91 a 500 metri dal raccordo Terni-Orte, uscita Flaminia, zona industriale, ingresso e parcheggio gratuiti, gratuiti ampio bar all'interno. Ulteriori informazioni allo 0774 24 81 05, sul sito www.spazioverdeterni.com, aperto 7 giorni su 7, sabato e domenica, orario continuato.
2: Io invece vi ricordo che dal 1971 Striani rende le nostre case più belle, più sicure, più confortevoli. Striani vi offre porte e finestre d'arredamento, tende da sole, zanzariere, infissi avvolgibili in PVC, in alluminio, o anche in ferro coibentato, sempre con la garanzia di lavori eseguiti a regola d'arte e è importantissimo perché conta la manutenzione, tutte le cose, anche negli amori conta la manutenzione, caro Giordano che mi guardi così. E qui c'è un servizio post vendita accuratissimo per una, per una perfetta funzionabilità, vi montano le cose le controllano periodicamente in modo che siano sempre perfettamente efficienti, c'è una promozione per tutti gli ascoltatori della radio acquistando le nuove finestre avrete in omaggio gli avvolgibili in PVC, quindi che è un bel regalo è un bellissimo regalo, mettete alla prova Striani e la sua straordinaria organizzazione, andandoli a trovare in via Genzano 46 quartiere credo che sia Lappio no? via Gensano, e per informazioni potete chiamare lo 0678 6672, 06 788 6672 c'è anche il sito striani.it
0: grazie grazie Mauro, grazie Andrea buon lavoro Lorenzo in redazione grazie a Mimmo Ferretti con noi come sempre dalle 14 alle 16 abbiamo avuto nello spazio con Mimmo il direttore Mairo Sconcerti, un grande ringraziamento anche all'ex arbitro di Serie a, ancora arbitro in Inghilterra Claudio Gavillucci, cui abbiamo rubato anche qualche minuto in più del previsto, grazie Flavio Maria Tassotti grazie
3: mille a te Roberto Infascelli Stefano Pedrucci, all'Ela Roma
0: sì all'Ela Roma, eh, caro Stefano io ti lascio in buone mani per un paio di, di giorni eh, sì. e poi giovedì ci ritroviamo insieme ma la nostra trasmissione Tor comunque domani alle 14
2: noi ti saremo sempre molto vicini e comunque sì, certo ti aspettiamo
9: giovedì a questo punto assolutamente ciao a tutti forza ciao. roma